0: سلام روز بخیر خب من روز بخواستم صحبت کوتاه یرووی راجب انقلاب پنج بکنم ولی بکنم خب پرسته نمیشه کنم شما هم به مظهار امروز هم کنیم بحث نسبت هم مفصلی هم داریم این هفته بعد هم همچنان در ایام الله دریف عجیم بل همچنان موضوعیت داره صحبت کردن راجبش میشه برگشت به موضوعی چیز به موضوع انقلاب اما تا جایی که این نکته هم بگم من به رغم اینکه همیشه این وجدان معذب رو داشتم که مثلا الان واقعا در چنین زمانی برفرض خوندن اثر اصلی وبر یا زیمل یا هگل یا مارکس چه اهمیتی داره واقعا چه موذعیتی داره آیا اصلا به کسی کمک میکنه و خودمون کمک می‌کنه نمی‌کنه همیشه داشتم این وجدان هر واقعا میگم ویتار هر بار که داشتم میمادم که کلاس این وسوسه با من با من بوده که نکنه یه کار دیگه‌ای بواد بکنم نه این کار ولی به رغم این همیشه با این وسواس غلبه کردم چون به نظرم میرسه که اتفاقا حتی اگر کلی تابسید این تکستایی که میخونیم کاملا فی نفسه باشه به تمام فی نفسه باشه یعنی هیچ ارژی به جهان بیرون نده حتی اگر که ببینید خره ارجای بیرونه همینجوری یه ای کتاب این کار میخواد از مرزهای خودش فراتر بره هی بشه میشه وضعیت حتی اگر جز بود و کاملا یه، یک جهان در خود بستر ترسیم میکرد این کتاب ها کتاب، این تقوید دو سالی که داریم کلاسی کار با هم دیگه اگه حتی اگر این بود هم من باز به تمامی از این دفاع دفع میکردم چون که من یه جاه دارم نمیدونم حالا شاید بر اول دارم با در میمیزارم و این جاه اینه که کاری که دانشگاه نمیکنه من بکنم دوست هم خودم تا جایی که زورم میر یعنی مواجهه با میراث در یک کلمه میتونم اسمش رو بزنم مواجهه با میراثه جامعه شناسی مثل هر دیسیپلین دیگه یه میراثی داره یه تاریخی داره و هر کسی که بخواد در این میدان در میدان جامعه شناسی کار کنه نفس بکشه فکر کنه هر چی. شما هر چی اسمش میشه باید این میراث رو باید این تاریخ رو باهاش مواجه شده باشه و, و... ترابلما هاشو بشنسه مسیرشو بشنسه و بالا پایین هاشو خب را چی همه این کلاس ها ببینیم کلاسی کلاسی خانی ها حسطت های خود همه من حسطت هایی در دانشگاه همون دارم میانیم جا با شما در میمیزه اعتمالا حسطت همه دیگه حالا که زده فراتر ببینیم دقیقا همه همون در نهایت سرخورده هایی سرخورده از ایم سر تا موضوع رسال من هم یه ربطهایی به همین داستان ها اصلا موضوع رسالمان همینجاست. اینجاست همین موسصاتی که شک گرفتنتحصال های و که دارن تو عضه تولید گفتارهای های مربوط دوغررو انسانی کار میکنن. یه تیپولوژی که درست کردم مهمترین در واقع فیگورا مهمترین تیپ هایی که میان تو این کلاس ها آدم سرخورده است کسی که رفتن سر کلاس نشستن تو دانشگاه و شکست خوردن از کلاس درس دانشگاه شکست خوردن از اسفلتیتی بزرگوار شکست خوردن و در نهایت اینجا دنبال یه چیز دیگه میگرد حالا تیپ, تیپ های دیگه هم داریم من خودم و دامون سرخوردم تعرف نداریم که و تلا شما میبوده که بتونیم اینجای کاری بکنیم که دانشگاه به نظر من تا سالهای سال نخواهد کرد و زورش هم نرسه بکنیم تعرف هم بذاریم که نه امکان نداره شما بینید در دانشگاه امکان نداره شما بتونید در دانشگاه تجربه رو داشته باشید شبیه چیزی که ما اینجا داشتیم. مثلا کاری با چیز ندارم ما فرض کنید که من مثلا با... دقیقاً مشخصاً خود من موفق نشدم و این پروژه‌ام شکست بود مثلا نتونستم درس کتاب بخونم. ولی خود این سماجتی که شما مثلا 10 ماه بشینید تقریبا 1 سال دیگه آن 1 سال تحصیلی بشینی پای یه کتابی و هی وحش کلنجار هی دست و پا بزنی هی تقلا بکنی هی از زوایه های مختلف سعی کنید که بری و رمز و رازهای کتاب رو بازه به نظرم این اتفاقی که اصلا دانشگاه برنامه هزار یک دریه ساختاری نمیتونه زراغش بری و جراتش هم نداره شما تردید نکنید 99 درصد من با قاطعیت میگم 9 درصد همین اسراتی بزرگوار جامع شنسی در ایران جرات نکردن حتی لای همین کتاب رو بکنه و باز بکنه اینا دیگه همه اینقدام هم چیز این خیلی چیزایی پیش بافته دست را این حقایق یعنی یه ذره شما در این میدان گشته باشید پای منابر این اساتید نشسته باشید این داستان میده حالا اینا رو ولش کنین اینا مهم نیست حالا داستان دیگه‌ش موضوعات دیگه‌ست و حال واخواستم فقط اینو بگم که حتی اگر این کلاس فی نفسه می بود که نیست که با هزار یک میونجه واسه میشه به دنیای بیرون از خودش من دفاع میکردم از این رویه چون میخوام که این رویه سنت بشه و ما انجام انجان جامعه شنسی بتونتو انجان جامعه سنت بشه نمیدونم بشود یا ای نشود این باز برمیگرده همین به ادامه این روند من نمیدونم ما وبر رو کی شروع کردیم بیادتونه. کسی هست که وبر بوده باشه پاییز نقض
1: شیش پایز
0: نقض شیش دقیقا دو سال نیم خیلی زمان آه یا یعنی عمر دو سال و نیم شماست یه فرمانی رو ای بیای. اونم تو دوره ای که تفکر فسفویه، کلاس هم در چه جلسه دیالکتیکی مثلاً منفی ما. جلسه بعد در چه جلسه پایدارشناسی روح گل یا هر چیزی. از این بازیت تو این تو این کلاس مناسب زیادی نیست. تیپ کاری که من کردم، تیپ کاری که اردبیلی کرده تیپ کاری که آزمون کرده در همین جا مثلاً ما سه چهار نفر بذارید که لوزمان خیلی هم هماهنگ بشیم با. حالا صحبت کردیم، ایده‌ایی هم با هم, هم, هم درمیون گذاشتیم. ولی به نظرم این اتفاق طاغی مهمیه به اندازه خودش. هیچ فیلی هم هوا نشده، این اتفاق خاصی هم نیافتاده، توهمی هم فکر نکرام هیچ‌کدوم از ما داشته باشیم. ولی به نظرم این رویه دقیقا به این دلیل که کمتر کسی جرأت میکرد که مثلا وارد این حوزه بشه، بنابراین کارو کمی نیست. اصلا کارو کمی نیست و میشه بهش امیدوار بود. خب فصل 16 عملا چنان که گفتم همچون فصل 15 اون که اگه خاطرتون باشه هفته پیش با سرعت ازش عبور کردیم عملا بازبینی و دوباره ریویو دوباره مارکس هیچ چیز جدیدی در اختیار ما قرار نمیده فقط مارکس دوباره مرور میکنه اهم مباحثی رو که بیشتر ذیل در واقع مسئله نرخ ارزش اضافه و شیوه های محاسبش پیش کشیده بود به خاطر دارید دیگه ما مفصل فصل پیش راجبه مفهومی که ارزش اضافه چیه نرخ ارزش اضافه چیه چگونه میشه شود محاسبش کرد و افسایش نرخ ارزش اضافه با چه ترفند هایی و با چه شیوه هایی اتفاق نفترش و همه ها به تفصیل به نظر مکفی باز کردیم الان ماش ما دوباره همه اینا رو توی ریویو فشرده مرور میکنه و, موا... و فرمولی ایجابی خودش رو در برابر فرمولی به زمه خودش کازه به مکتب اختصاصی کلاسیک سر مفهوم ارزش اضافه قرار میده یعنی ارزش فصل 16 از حیث یک نقد نظریهای های ارزش اضافی اختصاصی ایسی کلاسیکه یک و دو صورتبندی دوباره مفهوم مارکسی ارزش اضافی که از لابلای مجموعی از فرمول های معادل محاسبه نه ارزش اضافه داره پیش میره و صورتبندی میشه تنها ابیدایی که مارکس در فصل زمان به دست میده و برای بحث ما مهمه و در ادامه به تفصیل بیشتر به این موضوع بر میگرده چیه؟ که تا پیش از این مارکس به کارش نبرده بود اگر خونده باشید مفهوم کار پرداخت شده و کار پرداخت نشده که با هر دوی مفاهم من پیشتر با دلالتش آشنایی حالا یه مرور خیلی سریع همپای مارکس گشته آه... باشیم از فصل شمور اون بالا اون سه فرمول معادل نرخ ارزش ازافی رو دارید میبینید نه؟ اینا فرمول های مارکسیه که نرخ ارزش اضافی در نهایت یک رابطه است. میشه این رو بستش داد. سرمایه خود یک رابطه است. اینو هیچ وقت نباید فراموش بکنید. فهم ریلیشنالی که مارکس در از سرمایه به دست میاد. ها یک ریلیشنه، یک نسبته، یک رابطه است، یک پدیده، یک شی که آنجا باشه، یه برام تساویش بکنن نیست. چون نسبته چون رابطه است و الانم میدونیم رابطه بینه چیه چیه سرمایه خود رابطه بین سرمایه و کاره دقیقتر تر همین فرمولا همین فرمولا خیلی خیلی ساده خیلی ساده سرمایه نسبت کار اضافی به کار لازمه. زب... به زبان دیگه نسبت ارزش اضافی به ارزش نیروی کاره یا ارزش اضافه به سرمایه متغیر. بنابراین به موازات تغییر این نسبت خود سرمایه یا نرخ انباشت سرمایه یا به تعبیر دقیق‌تر نرخ ارزش اضافی تغیقون میشه دست بخوره می و بالا پای میره پس اولین نکته ای که تو فصل 16 باید به خاطر داشته باشیم که از خود فرمول های مارکسی هم مستفاد میشه فهم سرمایه به یک نسبت یا فهم سرمایه به یک رابط رابطه است رابطه ارزش اضافی به سرمایه متغیر رابطه ارزش اضافی ارزش نیروی کار رابطه زمان کار اضافی به زمان کار لازم یا به زبانی که مارکس کم جلوتر ازش صحبت میکنه نسبت کار پرداخت نشده به کار پرداخت شده در ادامه مارکس فرمول های اقتصاد سیاسی کلاسیک رو یعنی اقتصاد سیاسی قبل از خودش رو که در خط فرمول های خد... بعدی میبینید رو نقد میکنه که من الان نمیخوام باش کاری داشته باشم فعلا با نقد مارکس به نظریه و اقتصاد سیاسی کلاسیک کاری فهم ایجابی نظری مارکسی در واقع کفایت میکنه فقط صفحه 547 خط پایانی رو که ببینید تو فرمول که اونجایی که نوشته فرمول سومی نیست هست که میبینید همون فرمول های صفحه 545 که فرمول کار پرداخت نشده به کار پرداخت شده بهش اضافه شد این, ما این ما فرمول ها همه همه عرض هم دیگر همه معادله هم دیگر. همه قابل ترجمه به هم دیگر میبینید این حالا این چند خط رو فقط بخونیم چون یه اهمیت نسبی برای همین بحثی که داری که تو تعلان داشتم مطرم کردم پس از تحلیلی که در بالا ارائه شد یعنی همین فرمول های معادل دیگر سوی تفاهمی که با فرمول کار نپرداخته به کار پرداخته ممکن بود بروز کند و از آن نتیجه شود که سرمایهدار پول کار را میدهد و نه پول نیروی کار را برطرف میشود. فرمول کار نپرداخته به کار پرداخته فقط یک تجلی رایج برای فرمول کار اضافی به کار لازم است. سرمایدار ارزش نیروی کار و اگر قیمت از آن انحراف داشته باشد قیمت را میپردازد و در عوض حق در اختیار داشتن خود نیروی کار زنده را به دست می آورد. طول مدتی که او از این نیروی کار استفاده میکند به دو دوره زمانی تقسیم می‌شود. که میدونیم دو دوره زمانی کدوم دو دوره زمانی دیگه؟ ساده است طول مدتی که او از این نیروی کار استفاده میکند به دو دوره زمانی تقسیم میشود طی یک دوره کارگر ارزشی را تولید میکند که فقط با ارزش نیروی کارش برابر است و بنابراین هم ارز آن را تولید میکند هم ارزشی چی تولید میکند هم نیروی کار خودش رو تولید میکند به این ترتیب سرمایه دار به ازای قیمتی که برای نیروی کار پرداخته محصولی با همان قیمت دریافت میکنند که ما در ادامه اسم میریم چی؟ و فصل بلن میریم سراغش؟ مزد دیگه کل کار پرداخته یا کار پرداخت شده همون مزد خودمونه خیلی ساده است مزد عملا معادل اون مقدار است که یک نیروی کار بابتش داره پول درافت
1: میکنیم.
0: این مانند آن است که وی محصول یاد شده را حاضر آمده در بازار خریده باشد. در دوره دوم دوره کار اضافی استفاده از نیروی کار ارزشی را برای سرمادار خلق می کند، بدون آنکه به ازای آن، ارزشی پرداخته باشد به این ترتیب او قادر می شود تا نیروی کار را بدون پرداختی برای آن به کار وادارد در این معنی که کار اضافی می‌تواند کار نپرداخته تلقی شود برابنی ما یه ترم جدید داریم کار اضافه به مسابقه کار نپرداخته یعنی کاری که تولید ارزش کرده اما نیروی کار بابت ارزشی که در خلقش سهمی داشته دستمزدی ها دریافت نکرد. بنابراین برخلاف نظر دانشمیت سرمایه فقط سلطه بر کار نیست. سرمایه اساساً سلطه بر کاری است که ارزش آن پرداخت نشده باشد. جوهر هر گونه ارزش اضافی به هر شکل ای که این در آن متبلور شده باشد سود، بهره یا راند که اینها در واقع چی هن؟ سود، بهره یا راند سه منبع درامد سه منبع درامد که هر کدومشون در واقع سه خاصگاه طبقاتی نکته جالب اینه که مارکس در مثلا کاپیتال جلد ثبوت فصل آخر که عنوانش هم هست طبقات که متاسفانه عجل مولد به رفیقمون نداد و سر نگارش فصل بسیار استراتژیک که طبقات بود که مارکس مرد در جلد ثبوت دقیقا وقتی وارد تحلیل طبقاتی میشه جالبه تعریفی که از طبقات به دست میده بر حسب خاصگاه درآمد هست. چی طبقاتو از همدیگه جدا میکنه؟ اینکه منبعه یا خاصگاه درآمدشون چیه؟ نه میزان درآمد. بعدها این یکی از انحرافایی که شاد میشود گفت یا لارد شوین تو تحلیل طبقاتی پیش اومد به وجوه اقتصاد نرمال اینکه میزان درآمد مبلای تحلیل طبقاتی یا تقسیم بندی های طبقاتی شد. اوجش هم همین دهک هاست دیگه ده یک دو سه تا تا تقسیم بندی جامعه بر حسب طبقات درآمدی دیگه یعنی میزان درآمدی که طبقات هم جدا میخواد ولی مارکس به تبعیت از اقتصاد سیاسی کلاسیک عصر خودش البته مبنای تقسیم درآمدش چیه منبع درآمد رانت یا اجاره زمین منبع درآمدی است که میدهد یا میسازد ثروه زمینداران دیگه فودال ها رو سود منبعی درامدیست که طبقه سرمایداران رو میسازه و دست موز منبعی درامدیست که طبقه کارگر رو میسازه پس از این حیث خیلی نکته مهمیه رانت سود مزد به مسابه پس منابع درآمدی مولد طبقات سگانه جامعه سامید.
2: البته اینجج به نظر اشکال مختلف سرمایه رو که اینجا با دستموز
0: اصلا نداره این اشکال مختلف سرمایه است. میدونم بله من, من بحثو بردم به سمت دیگری. به اینجا که داره بله منابعی که ممکنه سرمایه در واقع به چیز برسه، به ارزش افزای برسه رو داره صحبت میکنه. ولی خود این بعد ها سلام. خود این بعد ها به مبنای برای تقسیم بندی طبقات سگانی جا سرمایه ماارچ تبدیل میشه. اینجا ولی سود بهره در حکم چیه سه شکل ارزش افزایی خود سرمایه است مطمئنم با این خاطریت نمیتونیم خب الان همه بحث همین همینه دیگه تو تحلیل های طبقاتی جدید همه بحث اینه. که ما نیازمند شد به اصطلاح جرح و تعدیل هایی در نظری مارکسی هستیم تو بتوییم طبقات جدید همچنان بشیم و یه البته مارکسی توضیح بدیم ولی خب نظری مارکسی طبقات روغوای نظری الان خیلی گردن کلوفتی داره الان خود نوویبرین ها تحلیل های طبقاتی بسیار گر یا بردی و ایها. تو ایران هیچ کنم از کاراشون ترجمه نشده تو ایران. ولی یه سه چهار تا از آدماشون هستند که بسیار بسیار مؤثرن و آها چرا یه کتاب هست که اسمش سوشم روی کردهایی به تحلیل طبقاتی ارژیک بولین رایت و شرکا نوشتن اینم دیدید یا نه ترجمه چه نهن؟ لایتا چه آب گرد لایتا ترجمه. این کتاب بسیار کتاب درخشانیه و کتاب مهمی از این که هر کدوم از مهمترین نماینده های تحلیل طباقاتی در آکادمی های غرب جمع شدن هر کدومشون با افتقای افق فکری خودش رجعه مفهوم طبقی و اهمیت تعلیل طبقاتی نوشته خود اریک اولین رایت خب که سال گذشته فوت شد مهمتری تا سالها مهمترین نظری پرداز مارکسیست سنت تعلیل طبقاتی بود از بقیه همی سنت همین سنت نووبری سنت دورکیمی، سنت بوردیویی و یکی تا سنت دیگه هم در این کتاب مقالات خیلی راهغ گشا و شفاف و روشنی هست که روا میتونه کمک کنه به ویژه اینکه در یک چارچوب تطبیقی عرضه شده یعنی شما دقیقا میتونید قوت و ضعف یک از این روی کارت ها رو با تجرب پرول هایی میزنن وسط عرضه می کنید و م هیچ کدوم از شما هم علاقمند به مفهوم طبقه و تحلیل ضوااقات ایناس فکر میکنم این کتاب روی کردت های تحلیل طبقاتی نش لایتا خیلی کمک بکنه دقیقا به همیندل که خدمتون گفتن. بر حال
1: این روش مارکس
0: برای تخصیص مندی تابعه رو برای اضافه کردن دلالات فرهنگی به مفهوم توده فرهنگ ماننگ نداره چون تئوری برای فهم طبقه نداره ولی مثلا اینو برای
1: ما اضافه
0: کنه که ای اینو برای ما اضافه کنه که یعنی
1: این این ش... امکانی به ما بده که بتون فرهنگ
0: رو اضافه کنیم. اصلاً مفهومی مثل فرهنگ برای رویکردهای مارکسی در تقسیم بندی های طبقاتی اهمیتی نداره دریشم ساده است چه دلیلش چون فرهنگ خودش به زبان حال جامع شناسی بخوام حرف بزنیم متغیر وابسته است یعنی باز روشنترش یعنی چی یعنی فرهنگ چیزیه که اتفاقا تعلی طبقاتی ماکسی میخواد توضیحش بده میخواد تبینش بکنه خودش تبینگر نیست تبین کننده نیست بلکه خودش می باید بشه و توضیح داده بشه به واسطلات پایگاه های یا جایگاه های طباقاتی. اصلا یکی از انگیزه هایی که ترین طباقاتی خیلی باب شد همین بود دیگه. که اگر بتونیم جایگاه های رو توضیح بدیم و طباقاتی این جایگاه های رو موقع مثلا طباقات در فرهنگ را هم توضیح بدیم. بگیم چرا خب فرهنگ مثلا طبقات با هم متفاوته
1: کمی خب فرهنگ و این موضوع که مثلا کسی که منبع درآمد دستموز دیداره توی جامعه جایگاهی پیدا میکنه دقیقا همین موضوع فارغ از اینکه چقدر سطح درآمدش مثلا اگه پیدا پیدا میکنه به نسبت کسی که درآمد منبع درآمدش مثلا سود یا
0: حتی به این خود دست موسیقی بایگی من و درمت
1: دانشگاه یک
0: باره یدیه شون خب چرا توی فرنگ داره؟ بس بسیار مفسر این طریق طبقاتی از اون بسیاری که بری توش خرق میشی ولی فعلا همین قضی داشته باشید
2: این نمد سیاسی مجموعی از مجموع مقالاتی که تو زمینه مفهوم محخومه طبقه هستش جدیده توی سایت گذاشته که تعداد قابل کتابش کرده؟ یعنی بله. ده. کتابش ده. کرده؟ یعنی کتاب که قبلا تو
0: بله کتابش کرده امروز ایروز که خب عالی تو سالهای اخیر سایت نقض سیاسی و سایت خود نقد و اینا زیاد روی مفهوم تبعق اینا کار کرد به حال پس اینجا بحث ما در فصل 16 هم مشخصا یعنی مهم ترین مداخله مفهومی که ماکس در این فصل می این ابداع مفهوم کار نپرداخته است این خط رو بخونیم تا اونش کنیم جوهر هر ارزش اضافی به هر شکلی ویژه ای که این ارزش متواقباً در آن متولد شود متبلور شود چه سود چه رانت چه بهره مادیت یافتن زمان و کاری است که ارزش آن پرداخت نشده است راز خود ارزش افزایی سرمایه در این واقعیت تاشکار می شود که سرمایه مقدار معینی کار غیر را در اختیار دارد که ارزش آن پرداخت نشده است بنابراین ک- کل مفهومی که مارکس سرمایه به مسابقه یک رابطه می فهمه در همین مفهوم کار پرداخت نشده است که خود در واقع معادل کار اضافی دو تا نکته هاشیه این فصل داره که من دلم نمیاد ازشون بگذرم ربطی به خط اصلی تحلیب مارکس نداره خیلی مختصر اجازه رو میخوام اشاره رو کنم چون برای خودم بامزه بود گفتم شد برای شما بامزده بشن بامزده است بیشتر از این چیزی نیست توی پانویس شما داره یک صفحه 546 مارکس یه جمله ای داره که ظاهرا، امم شیوه خودش دیگه یه نونی قرض میده به بابایی بعد بلافاصله اون نونو ازش پس میگیره ببینید فلم مثلا در نوشته رودبرتوس یه عنوان خیلی طول و تفصیلداری هم داره من بعدا به این جزء میگردم که با وجود نظریه خطایش در بر به ماهیت تولید سرمایه دی پیورده است اما انجهش با مزده است افسود انگلز روی را از این مثال میتوان دریافت که چگونه مارکس به محض اینگه نزد پیشینیان خود پیشرفت واقعی یا اندیشه های جدید و درست میافت با حسنیت درباره آنها قضاوت می‌کرد. روی بکنم تنزه بوده که انگلز به کار برود چون جدا از هر چی حالا اینجا پیش خودم بمونه بیرون اینها مسئله مطرح نکنه ب مارکس انصافاً از حس جدلی آدم بسیار بیرحمیه دیگه <تصفيق> هم بیرحمه هم خیلی جا اخلاقه یعنی چشهر میبنده و با غلطک از یارو رد میشه یعنی خیلی وقتا این روزها بگم یه نصر خواستی ها یه نصر پهن نوزده همیه من نمیدونم اگه این روزها کسی به این نصر بنویسه من شما راجبش چه غذابتی میکنیم مثلا فرض کنید الان یه مقاله که پیداوش چیزی بنویسه با نثر ایدئولوژی آلمانی یا حتی یه چیزی بنویسیم با نصر همین کاپیتال فکر به بهمانی آدم یه چیز آدم یه خودشیفته و پرخوشگر با چه می‌دونم چیز دیگه احتمالاً آچیشون می‌گصه دیگه یکی از آرزوهای من همیچه این بود که یه چیزی بنویسم فقط راجعه به جدلیات در مارکس یعنی چه پولومیسیانیه چه پولومیسیان غهاریه حالا به حال اینجا انگلیسی تاروفی میکنه که به عنوان تاروف فقط باد است که ناش ردشیم و لبخند مباقا که با خسنیت در برای این تقریبا ببیش در خود کاپیتال من جز یکی دو تا ارجاع نسبتا مثلا به ریکاردو هیچ حسنیتی در ارجاعات مارک به اقتصادانی نمینم و به خاطر نمیرم شما به خاطر میارید. تقریبا اگر هم میخواد یه چیزی بگه یه امتیاز هم بیارو بده بلافاصله فاصله اون امتیاز رو پس میگیریم مثل همین جمله دیگه با وجود نظریه خطایش باره ران اما مایت مثلا تولید سرمادیری پی برود یعنی مایت سرمادیری پی و برید نظرش پر خاصه عنی جزدیو رو بشه خیلی. یه تا میخواد دوم در بیاره دومهاشو غیچی میکنه اما این اون چیزی باید نبود که میخواستم بگم اون چیزی میخواستم بگم بعد از این. دگاه کنید این البته انگلسه ها در این میان انتشار نامه های فلانی به فلانی نشان داد که تصدیق یاد شده را باید تا حدودی محدود کرد در این نامه ها فراز زیر آمده است نامه بابای همین آقای رودبرتوس که مارکس با یک نسبتاً با خستنیتی بهش نگاه میکنید جمله رو ببینید نه تنها باید سرمایه را از کار بلکه از خودش نیز نجات داد الان یه ذره ادامه میفهمید چرا اینجور مهمه و این در واقع هنگامی به بهترین وجه امکان است که فعال فعالیت های سموده و سنتی را کارکایت های اقتصادی و سیاسی تلقی کنیم که به لحاظ مالکیت سرمایه به وی تفعیص شده است و سود ای را شکلی از حقوق بدانیم زیرا ما هنوز هیچ سازمان اجتماعی دیگری را نمیشناسیم. اما حقوق در صورتی که از مزدها بیش از حد برداشت کند باید تنظیم و همچنین تقلیل داده شود این جمله رو متوجه شدی منظورش چیه
2: اینو کنترل شده
0: که تو چه زمینی با تنظیم بشه رگولیت بشه میزان دستموزه بره بالا دیگه آه؟ اما حقوق در صورتی که از مزد ها بیش از حد برداشت کند منظورش اینه که مو... از آن سهمی از ارزش تولید شده که به شکل مزد باید به نیروی کار پرداخت بشه بیش از حد برداشت بکنه یعنی دستموزه رو بیار پایین اگر چنین باشه ها با اینکه خود حقه چی رو گفت حقه سود گفت سود بود مثلا حق بفهمی ولی اگر این حق خیلی زیاد بشه چون این دو تو کاملا در تضاد با هم دیگه, دیگه نه سود که بره بالا مطمئنا دستمزد بود میاد اگر این حق خیلی دم در بیاره بخواد مزدور بیاره پایین بود حتی این حقو چیزش کرد حتی تقلیلش داد پس ما با یه جور با نطفه های سرمایه‌داری اصلاح شده سرمایه داری تنظیمی میتونیم رو بزنیم در اینجا سرکور داریم نگاه کنید حالا داوری انگلز رو ببینید بسیار مهم میگن. دیگر یکی از پرلomaticهای چپ تا همین امروز که به لخره و سرمایه داری شده چکار باید بکنه؟ همچنان جمله ام با همچنین بهترین وسیله ای است که با آن میتوان حجوم مارکس به جامعه خیلی ترکیب جالبیه. حجوم مارکس به جامعه. یعنی بخش از بورجوازیز مارکس و مارکسیستا رو یه حمله به جامعه میفهمید همچنین بهترین وسیلی است که با هم میتوانم حجوم مارکس به جامعه مایه دام کتاب وی چنین بنامم. هم کرد کلن کتاب مارکس نه تحقیقی در سرمایه بلکه بیشتر جدلی است. علیه شکل کنونی آن سرمایه کنونی سرمایه که وی آن را با مفهوم خود سرمایه اشتباه می‌گیرد. خیلی فراز من ازم مهمیه بخشی از نقد کلاسیک اخصاصی سیاسی برجوهایی رو تا همین امروز به کابیتال و کل میراث مارکسی این فراز بازگو میکن نقدش دوتا نقد عمده داره دیگه یا دوتا خط عمده داره این حرف این بابا یک قبل از این که بازی به دست چپا بیفته سرمایه داری خودش باز خودش اصلاح کن روی کرده خود جمعه خودش این بهترین دفاع از جامعه در برابر به حمله مارکسه چی بهترین دفاعه؟ نه. رگولیت شدن سرمایه حالا به ویژه در حوزه دستماز این دستماز ها بره بالا. این اصلا به مسابه یه جور که آره به مسابه جور صد دفاعی که سرمایه داری برای بیشروی چپگرایان با همه روایت ها و نصحه هاشون میتواند کند و باید تمهید کند و تمهید هم کرد در دورهای تاریخ مختلف پس این یه وحثی که باید خیلی هست مهمیه یه وحثی دوم حالا دیگه به نقد خود مارس مربوط میشه که مارس در شکل خاصی از سمایه رو یعنی چی سمایه غیر تنظیم غیر رگولیتد رو داره نقد میکنه یعنی شکل به قول خود این بابا شکل کنونی سرمایه سرمایه در وضعیت حال حاضر اما سرمایه یا سرمایه داری تواند وجود داشته باشه رگولیت شده سرعقل آمده ها؟ که از حق سود میکاهه به نفع حق مست دستکم کم به این انگیزه که از جامعه در برقر مارکس دفاع کن یکی از کانتکست هایی که حتما در هنگامه خاندن کاپیتال باید گوشه ذهن باشه همینه که فرماسیون هایی که خود سرمایه در دوره بندی های تاریخی خودش اثر گذارن تا چه با یه احیانا مفروضات و صورت بندی های مارکسی رو جدی تعدیل میکنه این یکی از قابلیت هایی به نظرم خوانش هارویه هاروی مثلا تو خوانشی که داره از کاپیتال بعضن جابجا اشاره میکنه که مارکس برفرض این فراز رو با مفروض گرفتن سرمایه رقابتی نوشته نه با مفروض گرفتن مثلا سرمایه انحصاری که در هر یک از اینها داستان متفاوت یا برعکس حالا این ما رو به کدام مسئله مواجه میکنه به ویژه با فرض سنت دیالکتیسین های سیستماتیک یا با کسایی که ادعاشون اینه که اساساً کتاب کاپیتال تحلیل کاپitale نه کاپیتالیسم یعنی چی یعنی تحلی... بارها بحث کردیم در این کلاس تحلیل منطق انتظایی سرمایه است فارق از اینکه در کدام مختصات تاریخی در کدام جامعه در کدام جغرافیا تحقق یافته باشه اما آیا نمی توان ادعا کرد که فارق از انگیزه مارس، فارق از تلاش های مارس کاپیتال جا به جا در مفروضاتی تاریخی ری شده یعنی بحث های مارس بحث های ابسترکت به معنای دقیق فلسفی کلمه نیست یعنی منتظر از وضعیت تاریخی نیستش مفروضات زمانی وجود داره و مهم همین زمانی بودن این مفروضاته که جا داره در این کتاب کار میکنه اگه مفروضات عوض کنیم ای بسا خیلی از حرفایی که خیلی از نتیجه هایی که خیلی از صورت بندی هایی که از این بحث ها ارائه میدیم سر و شکلش متفاوت بشه تو همین چه دارم میگم این به نظر خیلی نکته متدولوژی مهمی در خواندن سرمایه سرمایه کتاب انتظاییه حواظ هستی رو دارم خیلی دقیق به کار ما. آه. یا نه کتابیست با مفروضات انضمامی که بعضا دست خودش رو نمی مثل همین نقدی که این بابا داره به مارکس میزنه و میگم کسانی مثل هاروی هم به زبان و بیزبانی این مفروض رو پذیرفتن این این که کاپیتال مارکس در زمانه ای مثلا سرمایه‌داری رقابتی نیمه دوم قرن 19 در انگلستان و فلان و فلان نوشته شده نمیتونیم این کتاب رو جدا کنیم از این کانtekst گرچه مارکس تمام تلاشش رو کرد که جدا کنه و بگه من یه چیزایی دارم میگم که راجع به منطق عامه و منطق ابسترک سرمایه در هر کجا و هر زمان و هر مکان صادره اما ظاهران باید با احتیاط نمی این رو اکتالش کنیم و دارم میگم باید با احتیاط به این ادعا این تلاش مارکس که اگه خاطرتون باشه در پیشگفتار ویراست اول سال 1867 ادعاشو کرده بود مواجه بشیم تمام مصد بگه یه که این روز که
2: میبینیم ما الارم سرمیداریم خیلی مواجه سر احض رو بیادیم مجدار میشه درسته درسته دارم این روند درسته دارم توی زبانت همه درونیا همین منان هم امانه یکی و نواندونون رو وجود دارم براسی سهم این همه به هیچ سرمویی داریم تو زادش
0: امکان محدود شدن نداره تو زادش نمیتونه سرمایی داره یه سر اقلیات دیگه باشی که بتونه به صورتی محدود اما من مخالفتی وقتی رو ندارم اما خود این دعوی رو هم باید توی سیر تاریخی وهمید یعنی توی تاریخ سیر مبارزات تلاشی بود که تو جلسات پیش هم کرده یعنی سرمایه داری رو باید بر حسب قبض و بست پراتیکش بخونیم غب... خودم واسه اشاره میکنه دیگه بازی محدودیت زایی و محدودیت زودایی. مدام تاریخ سرمایه حالا به زبانهای دیگه هم میشه بگه زبان دلوزی هم میتونید بگید بازی غلم رو... سازی و قلم رو زدائی تاریخ سرمایه همینه و هم مهمتر این که این تاریخ محصول مبارزه نابه یعنی مبارزه از این تاریخ بکشید بیرون کشمکش رو ستیز و تنش رو از این تاریخ بکشید بیرون هیچ چیه در سوال اون نخواهد این یعنی باید نشون بدیم که چگونه این تاریخ از این چزه از این تو بکش، من بکشه محصول اینه از, این، از دل این در اومده بعد سفری بیش یادتونه است اما ابتدای جلسه قبل
1: چی بود؟ اه بوکه همین بس مرکزشون که که یک تفر از یک بده که هست که اون که پولانی رو
0: این یه گوشه چشم به سوال شما بیده صفحه 494 پاراگراف اول یادتونه؟ قانون... چنان که دیدیم قانون کارک نخستین واکنش آگاهانه و روشمندانی جامعه علیه شکل خودجوش فرایند تولید آن محصوب می شد خیلی مفصل بحث کرد من فکرم آشان نیم رو همین یه چار پنج خدم رو بحث محصوله ضروری صنعت بزرگ بود که نخ پنبعی ماشین های خودکار و تلگراف برگی سکرم اینو توضیح بدیم چطور این قانون قارب مساوی ضرورت تاریخی نظام سرنگیدی این چیچی میشد فهم از توی ساده تا چی
2: توضیح دارد تو مارس به این وجه موافقی این مجرم نمودی که در جهانی سرونده میتوید با روز به روز لازه مادیش وزش چیستر میشه بردتر میشه اقعادش بلاز... روز به روز چیستر میشه زندگیش بردتر میشه بردتر میشه, برتر میشه. برتر میشه. برتر میشه. برتر میشه. یعنی زمان با... هایی رو میگه که وجود داره که میتونه چیز بشه شرط بهتری بشه, بشه طبقه کارگر منطقه این رو به شکل مترات میگه وقتی که نسبی میاد در نظر میگیریم که به طور نسبی این ارزش اضافی نسبت به نیروی کار همیشه برتری داشته تو در روند خودش.
0: بله. باید به این دو تا فرق اساسی گذاشت. این بسیار نکته مهمی. یه زمانی از شما دارید میگید که شما نم. یه مارکسیست. از اون مابد. در از این حرف از آ بالا بالا بریم پایین بیایم استانداردهای زندگی شرایط زندگی طبقه کارگر در نظام داری ارتقا پیدا نمیکنه هیچ چی اما به دلیل استثمار طلبی ذاتی این سیستم هر روز وضعیت طبقه کارگر بدتر میشه یعنی هي استانداردهای زندگی شون میاد پایین‌تر فقیرتر میشن بدبخت‌تر میشن مفلوک‌تر میشن این گرایش رو مارکس از همون دست نویشت های 1844 داره تا خود کاپیتال حالا توی 1844 بیان یه منخزار سانتیمانتاله یه ذره حالا یه ذره فلسفیه ولی جلوتر که میهم توی, خص... توی کاپیتال ما جراب زبان اختصایی تره بیدن خب این که هیچ این که باطله این باطله تاریخی هیچ کسی هم از توی مارکسیست ارتودکسش هم نمیتونه غیر از این ادعا ب خوش اون بیاد یا بد اون بیاد به هزار یک دلیل مثلا شوفو همش طرفندای خود سرمایه‌داری بوده که مثلا طبقه کارگر رو ساکت بکنه مثل همین فرازی که الان خوندیم به نفع خود ماست که مثلا یا این بهترین طرفنده برای دفاع جامعه درباره ماکس اصلا با انگیزه منگیزش کنه و حال استاندارد های زندگی همه طبقات در سرمایه‌داری قرن 21 ارتقا پیدا کرده به یک دو سه 10 دلیل این کنه. اما ادعای یعنی اینا این بود که بادمارکسو میبستیم هیچ شماکسو میبوشیدیم و یه بنده خدایی بود و حرف قشنگی هم زد و نشد دیگه. همون. ادعای دو، کل نظری مارکسی رو به نظرم باید زیل نظریه استثمار فهمید. نه نظریه نظری کت... کاپیتال کتاب کتابی درباره فلاکت طبقه کارگر نیست. این نظریه فلاکت مارکس نداره. نمیگه که آخ آخ کارگر رو بخش شدن کارگر رو بیچاره شدن این دفعه اصلا این با این مفاهیم نبافتن ماکس یه ادعا داره میکنه اینه داش به نظر من همچنان اگر بشه یه چیز مارکس وایسا مارکس کاپیتال اینجاست و اون اینه که استثمار وجود داره استثمار چیه؟ ساده کنم همین مفهوم رو الان یاد گرفتیم کار پرداخت نشد یعنی چی یعنی کارگرام ها خیلی خیلی کمتر از آن ارزشی که در طول روز در طول ما سال چه می در یک واحد تولیدی یا هر واحد اقتصادی دارن تولید میکنن رو به شکل دست مزد دریافت میکنن این خیلی بیشتر از اون چیزی که مزدمون خیلی کمتر از اون چیزی که تولید میکنن رو مزد میگیرن لو به لو دیگه اصلا میخوای یعنی فشرده فشرده تا یه جون ببری به همه ملت بگه آقا بشین بهتون بگم مارسی گفته به همین یه جمله است و دیگه تمام این به نظرم حسده سخت کاپیتال حسده سخت کابیتال نظری استثمار اون هم استثمار به مسابه انباشت کار پرداخت شده در ید طبقه مسلط که همون الا رازی سرماده داران کار ه آگه این نظریه قابل دفاع من فکر کنم هنوز هست حالا به اشکال مختلف اگر به نظرم میرسه که مارکس رو تو این مختصات بفهمیم اون موقع میشه باهاش فکر کرد و میشه باهاش زد اتفاقا به قلبه. سرمایه داری چون قلب سرمایه داری همینجاست نظر استثمار و فکر کردن به بدیل مستلزم فکر کردن به این که با این استثمار چگاه باز کرد چگونه می شود از شر استثمار خلاص شد این خلاص شدن از شر استثمار چگونه ممکنه با تقسیم مثلا ارزش اضافی بین خود کارگران مثلا با, تق... با حاکم کردن کارگران به بر سرنوشت خودشون بر به اتقای مثلا تشکیل شوراهای کارگری که تصمیم بگیرن با این عرضش اضافی چی کار بکنن امهای اصلا تقسیم کار روزانه به کار اضافی به کار لازم کدومه که از اینا خب موضوع پر... پرسش پرس هاییست که هفته پیش هم کم و بیش بهشون نزدیک شدیم یه بحث سکی بهشون کردیم که بمانه یه پاراگراف باموزه یک توی این پانویس با یه هم صفحه 547 داریم بخواییم تمام خواییم چون تمامی شکل های پیشرفته فرندی طوری سرمایه‌داری شکل های از همیاری هستند خود مارکس هم یادتون باشه فصول پیش تقسیم کار و مسابقه قسمی نظام همیاری توضیح داده بود دیگه و اداشت همین بود که اصلا سنمایداری هم و از صنعت بزرگ شکل پیچیده ای از همیاریه یعنی هرکس گوشه ای از یک کار گرفته بود کار داره پیش میره و سوژه این همیاری کیه؟ اسمش سیه؟ مم. کارگر جمعی مم. نه؟ دادتونین دیگه حالا حالا حرف رو ببینید چون تمامی شکل های پیش فرایند تولید سرمایده شکل های از همه هستند طبعا هیچ چیز آسان تر از این نیست که از خصلت تضادمند ویژیان صرف نظر کرد و صرفا با تغییر در کلام دوباره اهمیت بازی های زبانی در مارکس که قبلا هم داشتیم که باید بازی های زبانی و عوض بدل کردن اسم ها و نام ها میخوان قضیه رو بکنن یادتونه؟ اشیالا که یادتونه. النجيب از جای دیگه است و سرفن با تغییری در کلام کاری کرد که مانند های همیاری آزاد به نظر رسند این همان کاری است که یا بابایی در نوشته خود با عنوان روح همیاری در تمامی اشکال تشریک منافع جامعه پاریس 1818 انجام داده است هنری کاری آمریکایی گاهی همین نیرنگ شعوبدوازان شعبدبازانه را با موفقیت مشابه حتی برای مناسبات مسلط در نظام بردداری نیز به کار بردند. با امضاش برای شما چی بود؟ یه نقبی بزنیم به امروز؟ چیزی میوفتی. راهنماییتون می‌کنم. شورای عالی کار اسم طرف‌های درگیری رو چی گذاشتن سال‌های اخیر؟ شرک های اجتماعی بزنه الان در تمام وحثا در تمام به ویژه توی متون سیاستی خود وزارت کار و شرحالی و کار رو اینها ازش به جلسه شرک های اجتماعی یاد میشه شرک های دو دولت و کارفرما و کارگر رو میگن شرک های اجتماعی در خود این نامگذاری یه چیز بامزه‌ای هست دقیقاً اون چیزی که رفیقمون داره میگه اصلاً اینجا دیگه واقعاً رسوا گفت تابو النعل به نعل بحث مارکس رو بکنید طبعاً چون میگه هر شکلی از کار به حال شکلی از همیاریه چون محصول ها اینجور تقسیم کار رو یه بخشش تو یه بخشش تو یه سرمایه مال من یه سرمایه مال تو یه چیز شبیه طبعا هیچ چیز آسان تر از آن نیست که از خصت تزادمند ویژه آن سرفه چون شرکای اجتماعی که میگه تو شید شکلی از نه تنها تزاد نداره بلکه تشریک مسایی داره دیگه با قول علما آه؟ شرکای اجتماعی یعنی انگار یک کیکیه میخوان رو هم دیگه قسمت کنم یه جوری قسمت کنیم که به همه برسه آه؟ یعنی دقیقا امه های با قول رفیقمون خصلت تزادمند رابطه اجتماعی از جنس رابطه سرمایه و کار به اتکای یک بازی زبانی ما شرکای اجتماعی است حتی عنوان این کتابی که نقل می‌کنه رفیقمون هم همین وضعیت رو تداعی نه روح همیاری در تمامی اشکال تشریک منافی جامعه از جمله سرمایده مثلا در ایران فکر کنم چند ماه پیش شد چه ماه پیش اشاره هم کردم در ایران اولین کسی که تا چه که من میدونم توجهش به این موضوع جلب شد این بازی های زبانی از مجرای دگرگونی مفاهیم مختلفی فقید بود دیگه چون مقال معروفش که اولی در یه هفتاد نوشت اگه اشتباه کنم که باعتا در کتاب تمیر مدارا هم تجدید چاپ شد این کسی بود که اشاره کرد به این تغییر تیمونلوژیکی که از کلمه اخراج و کلمه تعدیل اتفاق افتاد تعدیل نیرو دیگه... کسی از کلمه اخراج مخراج استفاده نمی کنه تعدیل یک کلمه خیلو خونساب و یخ و مدیریتی یعنی دقیقا مدیریتی اون کسافت این دانش و مدیریت رو یکی از جایی که میزنه بیرون در همین کلمه تعدیله مثلا جنس عقلالینی هم هستی چیزو تعدیل میکنی چیزی که یا افراد داره یا تفرید داره یا فلان داره یا زیاده یا کمه نه یعنی خیلی واجدی اقلان اقلانیت عقلانیت تعدیل تو اخراج که یک چیز خیلی اگرسیوه خیلی غیر انسانیه اخراج کارگران کسی از زیر بار اخراج کارگران بده ولی زیر بار تعدیل کارگران خیلی راحت همه میره اصلا جزء ضرورت‌های بونگاهه اصلا جزء ضرورت‌های عقلانیت بونگاه دارانی لازم شد نیوهات رو نیوهات تعدیل کنی از این بازه حالا داستانهای شبیه بریم خب فصل 17 آه از اینجا به بعد ما اصلا وارد بخش از هم برزوری که شیشوم کتاب میشیم که به تمام اختصاص داره به موضوع دست روز که مقدماتش چند صفحه قبل فراهم شده و بیه حالا ما از میخواد صورت بندی خودش از دستپست ها رو منسجم کنه باز هم چیز جدیدی به ما نخواهد گفت الا ریویوی حالا یه ذره شست رفته تر از همه دعاویه پیشین ما تا همین جاش هم میدونیم و میتونیم حتی حدس بزنیم که نظر ماچ سر دستوست چیست؟ اصلا برای ماارچ دستست چی هست؟ برای همه مقدماتش بیشتر فراهم شدیم تبدیل ارزش نیروی کار و قیمت متناسب آن به دستمز تا الان اگر یادتون باشه ماکس اساسا از پرداخت ارزش نیروی کار به با دستمز یاد نکرده بود. ما پیش تنا می گفتیم اون چیزی که هی ماکس میگه ارزش نیروی کار بهش پرداخت میشه، منظورش همون به ساده ترین بیان همون دستمز نه چیزی که پیدایم. حالا در سطح جامعه برژویایی مزد کارگر مانند قیمت کار زبه میکن. مزد کارگر، مانند قیمت کار جلوه میکنند همچون کمیت معین پول که به ازای کمیت معین کار پرداخت میشه بر این اساس در جامعه از سوی از ارزش کار سخند میگویند و تجلی پولی آن را قیمت لازم یا قیمت طبیعی کار مینامند از سوی دیگر از قیمت های کار در بازار سخند میگویند یعنی قیمت که در بالای و پایین قیمت لازمان نوسان می کنند از این فراز اگر نگذریم و نپریم که عموما رفقه هاون این کار رو به چی میرسیم؟ اون فرزه که ماس داشت که فقط چون من یک فکرشم اگر
1: اون تو زهرم آمد اون فرزه زیر سوال برشم که بگم کدون فرزه؟
0: نیروی کار فقط ارزش نزدیک شدی به اینکه خودماکس هم حواسش بود که دو تا حالت داره دو تا حالتی که هم منطقی هم تجربیه یک یک کالا در اینجا نیروی کار به ارزشش خرید فروش بشه معادل ارزشش بهش پرداخت بشه آه؟ مادر ازشش یعنی دقیقا مادل آن مقدار کالایی که آن مقدار پولی که برای با سلیده به خودش در این شرایط اجتماعی در این سطح تمدن بهش میرست اما یک میکنی هم است که در بازار متناسب با عرضه یا تقاضا بره والا یا بیاد کوچکترین کچکتری ربک میتونه به ارزشش نداشته بشه انقدر یه روز بازار روی کار شلوق آدم بیاد از همه شهر رو بیان که قیمت بشکنه قیمت بشکنه یا یه روزی آره انقدر کارگر کم بیاد توی شرط فرضی دیگه که حکم تلار بیده
1: اینجا فهم به, مثلا به هیچ کنون یا نوع کار هم
0: می‌تونه برن؟ هیچی دارم. اصلا فعلا نوع کار رو کاری نداره باش که طرف چی کاره هست چی کاره نیست تو چی شاخه از سنت میخواد کار کنه میگه هر دو حالت وجود ده نکن جمله رو به این چیچی داره میگه و این اساس در جامعه از سوی ارزش از کار سخن میگویند و تجلی پولی آن را قیمت لازم یا قیمت طبیعی کار می نامن. از سوی دیگه از قیمت های کار در بازار سخن میگویند پس میگه دو تا بحثه از ارزش کار میتونیم حرف بزنیم که این ارزش در هر لحظه تاریخی در هر جامعه مشخص با هر سطح اخلاقی و سطح تمدنی مشخص مشخصه برای همین که میگه اسمش میزنن چی؟ قیمت لازم یا قیمت طبیعی کار بر حسب ارزشش که اینجا قیمت میشه تجلی خود ارزش. اما یه حالت دیگه داره که قیمت تجلی ارزش نیست. قیمت تجلی عرضه و تو بازار. التصافت چنین دو تا اتفاق داره میفته. اینا رو حواسشون باید باشه. جار من اینجا دقت کنین چون خیلی مهمه. یک قیمت به معنای ازاد یک قیمت به مساوی تجلی ارزش اینجور کار دو قیمت به مساوی باثابی از عرضه و تقاضا در بازار که تصادفیه
2: که ارزش در واقع نوسان
0: نه دیگه دومی نه ببینیدی دیگه حالا میریم جلوتر قشنگ روشن میشه نه, نه 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 از اینجاست که نز... حالا بحث های پردامانهی هم داره از اینجاست که نظری های ابژکتیویستی ارزش دیگه به زمین اقتصاد علم اقتصادی اقتصاد کلاسیک دیگه موضوعیتی ندارن چون همچنان ارزش رو یه چیز عینی میبینن ها یه چیز مشخص که میبینن یا بو... که اصلا جنس طبیعته قیمت طبیعی یه بابایم قیمت طبیعی چی چیه؟ چیز ما اون قیمت طبیعی نداریم که ما قیمت بازاری داریم بازارم دقیقاً, حک... دقیقاً به حکم دقیقاً به حکم نوسانات ارزو و تقاضا میتونه... میتونه به صورت متفاوتی از قیمت دست پیدا بکنه که کاملا تصادفی از طبیعت مبیات حرف نزنید قیمت‌ها طبیعی نیستن قیمت‌ها به این معنی خیلی تصادفی ان وقتی میگیم قیمت طبیعی یعنی یه ضرورت گشتوش دیگه و این ضرورت از کجا میاد اگه مارشوت بگو از ارزش میاد تو بحث ما از ارزش نیروی کار میاد حالا این بحثه یه لازم رزرت کنار همین پاراگراف اول دو تا حالت یا دو تا مفروض رو داره جدی میگیره حالا با اینا بازی میکنه الان با این بازیش ما همراه میشیم همین رو نگاه دارید فعلا با چیزای دیگه کاری نداشته باشی گفتیم دیگه نه یک قیمت به مساوی تجلی ارزش نیروی کار قیمت به مساوی ارزش و تقاضای نیروی کار در باز. همین. حالا ادامه بدیم ببینیم چیکار داره میکنه اما ارزش یک کالا چیست شکل عینی کار اجتماعی که در تولید آن صرف شده است دوباره داره حرفش هم میزنه دوباره داره تکرار میکنه دوباره میپرس ارزش چیست لطفات کنید ارزش یک کالا چیست شکل عینی از ارزش داره اینی میکنه این خیلی بحث مهمیه مثلا ابژکتیو بودن ها وقتی که اوبژکتیوه یعنی دیگه ربطی به سلایق و علایق بندگو شما یا بالا و پایین رفتن یعنی اونها نداری یعنی دیگه سوبژکتیو نیست دیگه سفته سخت از جنس طبیعت، از جنس یه جور ضرورتیه که توی انگار خود کار هست ولی تا همه امروز هم میدونیم دیگه نظری پای ارزش همه در همه ستو سوبژکتیویستی اصلا ولیود یه, یه بار جدا از کانتکس مارکسیل مفهوم ارزش فکر کنید تو زن خودتون ارزش اون چیزی که ارزش داره چی ارزش داره کی تقییم میکنی که چی ارزش داره آیا چیزی هست که برای همه ارزش داشته باشه برای همه گان به یک اندازه ارزش داشته باشه آیا ارزش تا به سوبجکتیویته های ما نیست تا به ذهنیت های ما نیست تا به فرهنگ نیست, تابه تاریخ نیست. این جامعه نیست آبه اون جامعه نیست یه چیز فردی نیست یا بهتاق خیلی بخواهم مثل فردی بیایم بیرون یه چیز کامیونال نیست یعنی در مختلف ارزش متفاوت دارم حتی در این که کدوم کالا براشون واجد ارزش هست بقال هنوز نظریه های غالب در اکونومیکس، یعنی در علم اقتصاد همین امروز باها بحث کردیم دیگه. بهتر از من می‌دونید. نظرهای سوبژکتیویستی ارزش. یعنی ارزش اساساً یه سوبژکتیو. دنبال این نگاییدید چیزی پیدا و کنید، چیزی صفتی پیدا بکنید که بتونید به تکامل توضیح بدید که چرا یک چیز برای همگان ارزش داره. چون واقعاً هیچ چیز نیست که برای همگان در یک لحظه تاریخی به یک ارزش داشته باشه. داشت. یه چیزی خیلی بی‌ارزش می‌تونه در یک لحظه تاریخی دیگه به امر بسیار, بسیار بسیار با ارزش تبدیل یا تابع مختصاتی که در بازار میتونه اتفاق بیفته حالا اما ارزش کالا چیست شکل عینی کار اجتماعی که در تولید آن صرف شده است ماش کاملا در برابر این سنت دیگه کار عینی چیز ارزش عینی عینیتش از کجا میاد از مقدار کاری میاد که صرف شده چون کار عینیه و مقدار کار اینیه یه ساعت دو ساعت ده ساعت عینی دیگه یعنی میشه اندازهش گرفت و همگان هم میتونن سر اینی بودنش یعنی بله واقعا ده ساعت بله واقعا پنج ساعت بله واقعا یه ساعت اجماع کنه. زمان کاری که صرف یک تولیدی کالا میشه امریست سنیدش پذیر آه؟ و همگان میتونن خود این زمان اینیه یعنی ربطی به سوبجکتیویت های ما نداره ربطی به پسند و نه ما نداره برای همه گان یه ساعت یه ساعت دو ساعت دو ساعت ده ساعت هم ده ساعت. پس مسیر که ماکس برای رسیدن به اینیت ارزش دیگه میکنه کنه از کجا میاد؟ از اینیت خود زمان کار میاد حواظتون باشه و کاری که چه ها خطر کنم اینجوری بگم اینیت کار برای ماکس از دو جا میاد یک اینیت زمان کار و دوم اینیت محصول کار چون خود کار یا نیروی کار اینیت پیدا میکنه دیگه اصلا تبین میشه به یه شی تبین میشه به یک باقل چی؟ جسمیت پیدا میکنه <تصفح> لیبر پاور به خودش خودش خودشو ابژپتیوهای میکنه خودشو به خودش اینیت می شکریه چمان
1: نظریه های اصیسا
0: غالبا همین نگارنده یه قلاله میشه کل این نظریه فمروان رو بله یه ور دیگه اما ارزش کالا چیز شکل عینی کار اجتماعی که در تولید آن صرف شده است و مقدار این ارزش ها چگونه می‌سنجیم با مقدار کاری که در آن گنجانده شده است بنابراین مثلا ارزش کار روزانه 12 ساعته چگونه این می می‌شود با 12 ساعت کار گنجانده شده در یک کار روزانه 12 ساعته که یک همانگویی بی‌من است کار برای اینکه به تحالت مانند یک کالا در بازار به فروش برسد حال باید پیش از آن که فروخته شود وجود داشته باشد اما اگر کارگر میتوارست آن را به وجودی مستقل منتسب کند آنگاه یک کالا را میفروخت نه کار را اینا رو داره میگه تا به ما یادواری کنه که چرا از نیروی کار حرف میزنه نه از خود کار یا به طبیل دیگه چرا کار فرما نیروی کار, میخ... کار منو را میخریه نه کار من چون نیروی کارم علن چیه؟ یه جور بالقوگی. که میتونه صرف هر چیزی بشه. من نیروی کارم یعنی یه بالقوگی ام که میتونم کار کنم حالا در این کار در یا در اون کار در این مقدار ساعت در اون مقدار زمان. مارکس با این چیزه کار داره. با این پتانسیالیتی کار داره. پتانسیالیتی من بالقوگی من پتانسیل من چه مون چی در این یا آن کار را کردن در این مقدار یا آن مقدار زمان صرف نظر از این تناقضا مبادله مستقیم پول یعنی کار مادیت یافته با کار زنده یا نافی قانون ارزش بود که فقط بر پایه‌ی تولید سرمایه‌داری که فقط بر پایه تولید سرمایه‌داری آزادانه بست می‏آود یا نافی خود تولید سرمایه‌داری که صرفاً بر کار مزدیگری استوار است بارست. کار روزانه 12 ساعته در ارزش ساعت پولی مثلاً 6 شلینگ باز نموده می شود دو گزینه وجود دارد یا هم ارزها مبادله می شوند که در این صورت کارگش شش شلینگ برای دوازده ساعت کار دریافت می کند قیمت کارش برابر با قیمت محصولش می بود در این حالت او برای خریدار کارش هیچگونه گونه ارزش اضافی تولید نمی کند 6 شلینگ به سرمایه تبدیل نمی شود و پایه تولید سرمایه در از بین حالت اول مبادله هم ارزها یک نیروی کار همون اندازه که ارزش تولید کرده که مثلا در قالب 6 شیلینگ تجلی پولی پیدا میکنه همون مقدار رو یعنی هم ارز عرض ارزشی که تولید کرده رو به شکل مثلا موز دریافت میکنه چقدر کار کردی انقدر میگه این هم ارزه یعنی هر چقدر که ارزش تولید کردی همون هم به شکل موز دریافت میکنه میگه در این صورت که هیچ چی آه در این صورت هیچ اتفاق جدیدی نمیفته هیچ ارزش اضافی تولید نمیشه یعنی هیچ سرمایه ای هم باش نمیشه عرضش شک... صرفا معادل پولی خودش رو به شکل دستمز دریافت میکنه به این سوالی که مارسی
1: درانش اینجا شیعنی که کارگر از اون ارزش اضافی اون ارزش اضافی
2: شریک بشه یا نه؟ خب
0: حب اصلا این یه ذری بحثه یه ذری که نه خیلی بحثه که واقعا ما به چی فکر میکرد آیا به این فکر میکرد که این دوگانه کار لازم و کار اضافه از بین بریانه که هم به این فکر میکرد یعنی اساسی اینی که یه مقدار از کار روزانه به عنوان کار لازم یه مقدار از کار روزانه به عنوان کار اضافی این دوگانه از بین بره یه مقدارش به شکل در که این پیمتشی می شد دیگه یه مقدار از دستموز رو... دست دریافت می کنم یه مقدار سود تولید می کنم تلاش مابس که مرز بین سود و دستموز و برز و این مسترزمینی که دیگه شکافی بین کار،, کار لازم و کار اضافی وجود نداشته باشه. یعنی هر چی که تولید میشه حالا خودش توی چیز میگفت که اصلا دقیق نیست. خودش توی نقره برنامه گفتم گفت هران چیزی که تولید میشه به جامعه تعلق داشته باشه. و باز خود اینم مسترزمینی چی بود؟ که دیگه شکافی بین یه عده کارفرما یه اده کارگر یه اده صاحب سود یه اده صاحب مزد وجود نداشته بشین همه اون چیزی که پس دوم گفتی دارسته ما از خواهد زیر میز بازی یعنی چی؟ یعنی قواعد رو عوض کن اولین چیزی هم که باید عوض کنه تو قواعد چیه؟ که این دوگانه وجود نداشته بشین دوگانه کارفرما و کارگر به یه واحد تولیدی فکر کن که توش این شکاف نیست نه کسی کارفرمای اعظمی که سودار رو جمع بکنه نه ادهی کارگرن که صرفا موز دریافت بکنه اما کارخونه یا واحد تولیدی هنوز داره کار میکنه هنوز داره ارزشی تولید میکنه یا هنوز داره کاله های تولید میکنه ها؟ هنو... و یه چیزی داره بر میگرده که هنوز چه اسمی روش بذاریم سرمایه سود بلا ولی سوال سرجاشه این چیزی که کارخونه داره تولید میکنه این واحد تولیدی داره تولید میکنه چهجوری باید توضیح بشه برای این بح دو تاست یک شیوه تولید با چه تغییری کنه دو شیوه توزیی باید چه تغییره البته مارکسیس بجرد شیوه های مصرف هم میتونی چیزایی بگی ولی فعلا به نظر مهم نیست این دوتا مهم تحت کدام شیوه تولیده که دیگه شکاف بین کارگر کارفرما از بین خواهد رفت شکاف بین کار اضافی کار لازم کار پرداخت شده کار نپرداخته سود دستمزد مزد میتونی اینها رو محب بکنه و دوم سطح دوم تحلیل که کاملا هم بسته سطح اوله در این صورت آن چیزی که میگم این که اسمی من الان براش ندارم ایکسی که واحد تولیدی داره تولید میکنه جگونه باید توضیح بشه جگونه باید تقسیم بشه بین عوامل کار آیا باز یکی که بیشتر بگیه دی کمتر میرسه مثلا مبنا میشه نیازوندی ها اونی که بیشتر نیاز داره بیشتر اونی که کمتر نیاز داره کمتر اونی که بیشتر کار کرده بیشتر بکره کمتر کار کرده کمتر یا همه به یک اندازه این, این ها همه پرسش که بذارید باقی با تو این پراکرافه بخونیم ب آه حالت اول رو میگفت مبادله هم ارزشا همون اندازه که ارزش دللت کردی دستموزش میگیری شش شلینگ کار کردی شش شلینگ ارزش دللت کردی شش شلینگ دستموز تو کیشین در انشاء ما امروز وارد فرموشن سرمایداری نشدیم سرمایداری آن چیزی که مختص سرمایه‌داری چیه تقسیم کار روزانه به مقدارش برای خودم و مقدارش برای تو مقدارش به کار لازم برای تامین معاش خودم مقداریش به عنوان ارزش اضافی برای کار کن. اما دقیقاً بر همین پایه است که کارگر می فروشد و کارش کار موزد بگیریست یا اینکه او... یا اینکه حالا حالت دوم یا اینکه او به ازای دوازده ساعت کار کمتر از 6 شلینگ در ببخشید 6 شلینگ دریافت می‌کند یعنی کمتر از اون مقدار ارزشی که تولید کرده دریافت میکنه. این همباره. سطح سود دستمزد کمتر از سطح ارزش شرط بقای سرمایه‌دار. شرط بقایی اینکه شرط اینکه اصلا سرمایه‌داری سرمایه‌داری باشه. اینجوری بزاری بگیم شرط بقا که آنی دائمی نیست. اینکه سرمایه‌داری سرمایه‌داری میشه یکی از شروط پایش اینه که دستمزد همواره همیشه تحت هر شرایطی کمتر از سطح ارزش که نیروی کار تولید میکن به این منو همیشه توی سرمایه داری داره سر نیروی کار کلا میره همیشه استثمار وجود داره اگر وجود نداشته باشه دیگه فرمایده انباشتیه اتفاق نمیفته شرط انباشت استثمار, استثمار. 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 یا اینکه او به ازای دوازده ساعت کار کمتر از شش شلینگ دریافت میکنه. یعنی کمتر از دوازده ساعت کار دوازده ساعت کار مثلا با ده یا شش ساعت کار مبادله می شود یعنی دوازه ساعت کار میکنی ولی پول مثلا شش ساعت میگیری یا پول ده ساعت میگیری یا پول چمیدونم هر دو ساعت میگیری اما برابر گرفتن دو کمیت نابرابر به این شیبه مساوی تعین ارزش مسئله تعین ارزش را واقعا برطرف نمی کند چنین تناقض خودبراندازی در حال به ایجوش نمی تارد. حتی به ما قانون اعلام یا تنظیم شود. استنتاج مبادله بین کار بیشتر و کار کمتر و اساس تفاوت بین شکل دو کار یکی مادیت یافته و یکی دی و دیگری زنده نیز بیهوده است. در واقع این راه خروج از آن جهت منر است که ارزش کالا نه بر مبنای کمیت کاری که عملا در آن مادیت می بلکه بر مبنای کمیتی از کار زنده لازم برای تولید آن تعیین می شود. فرض میکنیم کالایی مثلا باز شش ساعت کار باشد اگر اخترای بشود که با آن بتوانیم کالا را در 3 ساعت تولید کرد ارزش حتی ارزش کالایی که قبلا تولید شده به نصف تقریب پیدا میکند اکنون این کالا به جای 6 ساعتی که قبلا لازم بود بازنمود 3 ساعت کار اجتماعی لازم است بنابراین قیمت کار لازم برای تولید کالا مزد میخوام بنابراین کمیت کار لازم برای تولید کالا و نه شکل مادیات یافتی آن کار مقدار ارزش کالا را تعیین میکند در واقع در بازار در واقع در بازار کالا نه کار بلکه کارگر در بازار کالا نکار کار آره این شکلیه در واقع در بازار کالا نه کار بلکه کارگر مستقیما در برابر صاحب پول قرار میگه آنچه کارگر می نیروی کارش است به محض که کارش واقعا آغاز می شود از تعلق او خارج شده است بنابراین دیگر نمیتواند تواند توسط او فروخته شود کار جوهر و مقیاس درماندگار ارزش است اما خود بی است اما خود بی, است. اما خود بی است
1: خود
0: کارگر رو داری کار, کار, کار بی است. این است از اون جمله است که میشه شه فکر کرد بلش کن رو
1: واسه اصلی
2: سود
0: سود محصول کاره بهره اما محصول خود پوله و اماما ما از بهره پول حرف میزنیم. ها؟ مثلا وقت شما بهره غلطه ما چی حرف میزنیم؟ از سود سپرده ها و از بهره وام ها درسته؟ یا تاییت کنید تکزید سود سپرده سود سپرده چی یعنی شما یک پولی در بانک با من سپرده بعد بابتش با سود دریافت میکنید فرضش که چرا بابت پولی که میذارید در بانک سود
1: دریافت میکنید چرا پول شده
0: کار مفروض نظام بانکی اینه که پول انباشت شده از قبل سفرده ها از قبل مثلا به جرنه در فرانینت های تولید ها میخواد به تولید هر چیزی باشه یعنی یکی میاد این پول میبره باش کار میکنه از قبل کاری که باش میکنه یه سودی پرداخت میکنه مثلا که بانک واسطه بینه من سفردو گذاره و با اون بابایی که این پول مثلا از بانک بیشه که با هم دریافت میکنه یا طولیدی یه چیزی جا میدازه بود یعنی فرض اینه فرض اینه که ما به چیزی میگیم سود حالا به ویژه مد نظر مارکس که اینه حالا من شاید اشتباه کردم اینو بوردم دارم توی نظام بانکی توی نشکیم ولی اومان محصول محصول کاملا به زبان مارسید محصول ارزش اضافه است محصول طولید ارزش اضافه است خود طولید ارزش اضافه هم دیدیم که محصول کار اضافی و اینجور چیز است بهره چیه بهره ربط مستقیم به کار نداره بهره قیمت پوله در مدت زمان مشخص بهش میگن هزینه پول حالا اینو تو دیگه تو نظام بانکی توضیح شما بابت چه چیز حالا پول چیز گرفتین؟ بام گرفتی دیگه آم اصلا رفته دیگه بام گرفتی یک سال مثلا یک تو با هم بام گرفتی سال بعد مثلا یک رو پونسد برگرد یه <صفح> بهره ای برداخت کردید یه چیزی اضافه ای برای اون مقداری که دریا یاد بود شبکه بانگ خودویی بذاشتید روش اون دید به صاحه بود چرا این کارو کردید؟ منطقش چیه؟ منطق اقتصادیش چیه؟
1: تو آدم اگر اون آدم یا اون بانگ اون پول دستش بود جای هم میگذاری میکرد مثلا همین مقدار میتونه سوش دردش
0: این مفروضه که حرف نیست ولی مبتنی بر این مفروضه که ارزش پول در از ارزش پول در زمان کاسته خواهد بهتو به اعتقای شی این بر
2: تورم
0: آره برای همین که عموما عموما حالا جدا از کشور مثل ما که نرخ بهره عموماً دستوریه و در یک شرایط بازاری نرخ بهره ها با نرخ تورم هماهنگه لزوما یکی نیست ولی هماهنگ. با فرض بهره چون با زمانمند ببینیم فرض بهره اینه که پس از ارزش پول در طول زمان کاسته خواهد شد ها بنابراین اگر من این پولی رو از شما بگیرم یک سال بعد بخوام همون مقدار پول رو به شما برگردونم با منطق چه جور در نمیاد چرا چون در این یک سال در این 10 سال چه هر شرط توافقی بین دو طرف وجود داره فرض اینه که از ارزش این پول برای برای این من اون مقدار پولی که از شما به شکل وام دریافت کردم اما به علاوه بهرش یعنی به علاوه جبران خسارتش در واقع. یا جبران هزینه پول یا همون قیمت پول در واقع به شما برگردم دقیقا میدونید؟ الان مثلا در بسره از چیز در بسیاری از کشورها نظام بانکی نه هم سود سپرده صفره حتی بعضا سود سپرده منفیه یعنی چون پرده دو چیزی ازتون کم میکنه یا بعضا بسیار پایین دیگه بسیار پایین یعنی متوسط تا ج... آخرین عدده که من تو ذهنمه متوسط... میانگین جهانی فکر میکنم زیر پنج درصد سپرده بانکی باید که بچه پولا ناید انباشت بشه توی بانک باید بانک هم این مجبور باشه که ای سود سپرده بده ای سود سپرده بده از اون طرف ها. چون چیزی با سود سپرده بده از مجبور اینکه پولی رو که چیزی باید درآمد کسب کنه که باید سود بده یا باید بتونه سرمایه گذاری کنه خودش بزنه تو تولید یا وام بده بین اون این اون کار بکنن به بانک به بانک بهره بدن بهره پول بدن از قبال ما به تفاوت بهره و سود نظام بانکی کاسبیش بشه بحران ورشک ورشک یا ورشک استی ورشک بحران ورشکستگی نظام بانکی به از این خصوص موسسات از کجا آب می دقیقا از همین جا دیگه که اینها با هم و کلی همین وعده سود سپرده و اینها پول جذب کردن که گفتوا اینقدر درصد سود میدیم کلا پول جذب شد ولی پولی که جذب شده بود به دلیل رکود اقتصاد و اینا تضعید. و تولید نمیچرخی با هزار رضای دیگه عملاً نمودام دی از ارزشش کمتر میشد از اون طرف زمانی که هی میواد سود سپرده نمیداد هی سود سپرده رئیس سود, سود از هم کار نمیکرد که بتونی که چون چرخ اقتصاد نمیچرخه شما کجا باید هی سود سپرده رو پرداخت خوبه حالا جدا از شیوه های چیزی شیوه های فسادآمیز حالا از استخراج چی میگم استخراج استف از بانک مرکزی گرفته نمیدونم هم و یک داستان دیگه یکی از راههای دیگش میگه چیکار کنید دوباره سپرده بازار جذب کنیم. یعنی دوباره وعدههای بونده تر بدید میگه حقوق سود میمونیم بالا جایزه فلان میدیم با هم که ای دوباره بتونی سپرده جذب بکنی که سود های قبلی تو بدید یعنی اتفاقی میگفتن که عموما در همه بحران اقتصادی اتفاق میوفتد این یه بدهکار و بدهیشو بده باز دوباره بدهکار بدهکارتر بده میشه نه مثلا باز یه اتفاقی شبیه اتفاق بوران اقتصادی یونان یونان بدبختش چی بود این که افتاده بود توی اون چیزی که اسمش از چرخی وام ها شما وام گرفتی حالا مورد سر رسیده پول نداری نتونستی بدی میخادی تو سر بریزی بریزون پول وامی که گرفتی مثلا خرج کردی یا دادی به این یا اون یا زد زدن چه میدونم یو سر هم کردی اقتصادت خورد زمین کارو کسویی شکست شد شکستشون موادی سر رسیده رسیدم چیکار باز بکنید تمیزا با به یه وام دیگه با بابا که گرفتی پول وام رو بدی بعد این انباشت وام های او یه میته این بازی. این اتفاق تو نظام بانکی من دو سال پیش همین چیزا افتاده الان هم افتاده ها. الان نظام حاکم بدبختش همینه فعلا با همین چی با این با دوپینگو اینا فعلا دوپینگو بانک مرکزی و اینا فعلا زنده است یه جایی تنکش در مید بعد اون موقع است که یه ذره هم چطفه گفتم ولی از سهر بان درست مؤسسات
1: به
0: آره دیگه هماش نمارده. ادامه صفحه 552 پاراگراف دوم در عبارت ارزش کار مفهوم ارزش نه تنها یک سر حذف شده بلکه وارونه و به عکس خود تبدیل می شود. این عبارت همانقدر مجازی است بیاست فرانسه کرده غیر اقلانی، غیر اقلی است که ارزش زمین با این همه این عبات مجازی از خود مناسبات تولید بردیدار پدید میآیند. اینجا این نظریه خیلی مهم مارکسی که بعدها توی برای مارکی ها هم بسیار همیت پیدا کرد و اون چیه؟ اینه که انحراف ها، دروغها فریبها که در خود نظریه‌ها ها رد پاشون رو میشه پیدا کرد از خود مناسبات تولید پدید می آید. یعنی یه جورایی خود انحراف ضروری یک وضعیت تاریخی میشه یک دروغ یه فریب یه آگاهی کاذب حالا بیمیم برمیگردیم دوره حالا این ایده فقط گوشه زنیتون بمونه چون مهمه آنها مقولاتی مناسب برای شکل‌های پدیداری مناسبات ضروری هستند این فراز می‌درخشه از حیث متدولوژیک و منطق متدولوژیک مارکسی الان بهش برمیگردیم بسیار مهمه و باید حواستون هستی درون سنت ایدئالیسم آلمانی بفهمید شما مشخصاً درون سنت کانتی الان بهش برمیگردیم بار دیگه این جمله رو ببینید آنها مقولات یعنی چی؟ آنها کدوما؟ آنها چیه؟ مفاهیم نظری اختصاصی کلاسیکی که خود مارکس داره اونا الان اینجا داره نقدشون میکنه دیگه. اینجا لحن کلام انتقادیه. یعنی می‌گه مفاهیمی که اینا میسازن، نظری که اینا میسازن کاذب یا به خودش چی؟ مجازیه یا ای... غیر عقلانیه یا چیزای به این. اما در این حال ضروریه یعنی چی یعنی اقتضای نوع خاصی از آگاهی است. تا اقتضای نوع خاصی از مناسبات تولید، که این مفاهیم رو اصلا تولید میکنه یعنی مفاهیم ماتت آسمون پارانشود رو میگفتن پایین. اینا, پایی. اینا هماهنگ و همبسته با یه وضعیت. این مفاهیم همبسته با نوع خاصی از نظام توزیع منافع. این مفاهیم همبستن با منطق باسطوری خود وضعیت. خب
2: اینجوری باشه نظره مارکس هم بخشی از
0: وضعیت داره تعریف میکنه دیگه گل گفتی است ولی متاسفانه به نظرم یکی از ضعفای جدی دوستمون مارکس اینه که حواسش نیست که خودش هم محصول تاریخ این خیلی نکته مهمی یعنی فکر میکنه یا دست کم به گونه سخن میگه که انگار تونسته نشون بده همبستگی مفاهیم نظری اقتصادی برجوهایی رو با باستولی نظر برجوهایی به زبان سالتر نشون بده که آقا اینا ای مفاهم تو این مفاهم این واقعیت موجود رو توجیح کنن باستولید کنن هر چی شدید و انگار اوست که فقط داره به زبان علم سخن میگه در صورتی که دقیقا میتوان خواستگاه طبقاتیه و در همتنیدگی موازه مارکس با نوع خاص دیگری از منافع رو هم حالا شما بگو منافع طبق کارگر یا چیز دیگر رو نشون داد این بحث بسیار جدیه توی فلسفه علم که شاید بهتر از هر کسی بوردیو روش دست گذاشه اصلا یکی از نقضای بخود بوردیو به مارکس هم همینه که مارکس بخواد همه رو تاریخی کنه غیر خودش. می‌گویید این واقعیتی است کاملا پذیرفته شده در همه علوم به غیر از اقتصاد سیاسی که اشیاء در نمود خود به نحو ای بروز می‌کنند. یعنی چی؟ یعنی ایدئولوژی. اینی کار ایدئولوژی وارونه نماییه. یا چرا؟ وانمایی وانماییه وانمایی وانمود کردن وانمود کردن که چنین و چنان است. حالا تو ویراست فرانسهش ببینید حتی دقیق هم کرده بی خودش رو با این همه ریشه تمامی اصطلاحات غیر اقلانی در مناسبات است و این اصطلاحات باستاب شکل های پدیداریان هستند علاوه ببرین میدانیم که در تمامی علوم بغیر از اقتصاد سیاسی باید میان نمود چیزها و واقعیتشان تمایز قائل شد این رو مارس یک بار دیگه در جلس سوم کاپیتال هم تکرار میکن جایی که میگه اگر نمود چیزها اگر شکل پدیداری چیزها یعنی چیزها آنچنان که خودشون رو به ما می نمایانند. که مثلا اقتصاد سیاسی بر در کار تصویر کردنشه اگر به واقع چیزها همانی بودند در حق واقع خودشون در اسنس خودشون در واقعیت خودشون که, می نم... که خود را مینمودند، نمودند یعنی بین نمود چیزها و اسنس چیزها ای نبود شکافی نبود اون موقع دیگه علم بی می میشه، چون کار علم کار ساینس دقیقا نقد ایدولوژیه یعنی چی؟ یعنی نقد وانمایه هایی که یا به زبان خود مارس در اینجا وارون نمایه هایی که میخواد خودشو به عنوان واقعیت به ما تحمیل بکنه کار علم اینه که از سطح پدیداری از سطح نمودها فراتر بره و ببینم پشمش چه خبر اسنس چیزها چیز... و اسنس به معنی چی؟ منطق برسازنده وقتی مارکس از اسنس حرف میزنه وقتی که ذات مناسبات سرمایه داریم منظورش چیه؟ دقیقا نشون بدیم که این مناسبات سرمایه داری حسب چه قواعدی داره کار میکنه و از این بالاتر خود این قواعد با چه منطقی تولید شدن اگه اینو بتونیم توضیح بدیم یعنی نشون بدیم ماشین چجا داره کار میکنه ها یعنی سازوکارهاشو افشا بکنیم به ایسنس دست بیده غیر از اون فقط همین چسبیدن به نمود هاست حالا توی یک تمثیل خیلی یخ میوه میوه های درخت با رها کرد میوه های درخت نباید چید باید تو خود ریشه پایین رفت ببینیم این میبه هایی که محصولات که اختصار بوجه خودش خودشو با اونها سرگرم میکنه میخواد خودشو با چیدن اونها سیر کنه کمکی به فهم مکانیزم زنده این ارگانیسم درخت سرموی داری به ما نخواهد کرد چیدن میوه اقتصاد سیاسی کلاسیک معمولا قیمت کار را بدون هیچ بررسی بیشتر از زندگی روزمره وام گرفت و سپس به سادگی پرسید که چگونه این قیمت تعیین می شود. نپایید که اقتصاد سیاسی کلاسیک تصدیق کرد تغییرات در رابطه بین ارز و تقاضا هیچ چیزی را درباره قیمت کار یا هر کالای دیگری توضیح نمی دهد، مگر خود آن تغییرات یعنی نوسان قیمت بازار در بالا یا پایین میانگین معین الان نقضاش معلومه چیه دیگه میگه خصاصیه کلاسیک فقط مفهوم قیمت کارش رو چسبید قیمت کارم هم تقلیل داد به عرض و در بازار برای هیچ چیز جو قیمت کالا در نهایت به ما نگفت چون در نهایت قیمت کالا تقلیل پیدا میکرد به نوسانات تصادفی بازار و... نوسانات تصادفی ارز و, و در بازار منم ما از ارزش شکار میخوام حرف بزنم یا به تعبیر بتر از ارزش نیروی کار یعنی میخوام تلاش خودمارکس این بود که از همین سطوح پدیداری چیزها از یکی از نمونه قیمت کار فقط سطح پدیداری ماجره است ولی سطح ایسنشیالش چیه؟ ارزش نیروی. نیروی کاره یعنی دو تا انحراف داری ایجاد میکنه دیگه یک باید از ارزش نیروی کار حرف بزنیم و دوم از ارزش نیروی کار باید حرف بزنیم نه از ارزش کار زاویه دیگه قیمت کار رو با ارزش نیروی کار در جای گزین میکنه مارکس یعنی دو تا تغییر داره جاد میکنه قیمتو ول کن ارزشو بچسب چون قیمت تصادفیه نوسانات و تغییرات یه روز این روز اونه فلش کن اون اهمیتی نداره ارزش مهمتره چون مبناش عینیه این یه پیشنهاد مارکسه پیشنهاد پیشنها هم اینه که به جای بررسی کار باید نیروی کار رو بررسی کنیم باید توجه به همون ملاحظاتی که پیشتر اومد رکیه در این صورتی که میتونیم اسنس مناسبات سرمایه داری رو توضیح بدیم به چگونه این سیستم و کل داره کار می‌کنه. اگر عرض و تقاضا در تعادل باشند همچنان داره نقد میکنه و همچنان داره دست بیندازه چسبیدن به مفهوم قیمت کار رو. و شده داره توضیح میده اگر ارزو و تقاضا در تعدل باشند با فرض ثابت ماندن تمامی شرایط دیگر های قیمت از به میروند. اما در این حالت عرض و تقاضا نیز از توضیح هر چیزی باز میمانند این اگر ارزو و تقاضا در تعدل باشند باز نقد یکی دیگر از مفروضات اقتصاسی کلاسیکه یعنی مفهوم بازار کامل آه؟ مفهوم بوت مفهوم بازار کامل که خودشه مفهوم ایداله ارزو و تقاضا در وضعیت متعادلا دیگه ارزو و تقاضا هم با هم دیگه میگه در این صورت اصلا ارزو و تقاضا از توزی هر چیزی باز میمونن اگه در وضعیت تعادلی باشه انگامی که از دو در تعادل باشن قیمت کار قیمت طبیعی آن است که مستقل از رابطه از دو تقاضا تعیین می شود بنابراین پی برده شد که قیمت طبیعی آن موضوعی بود که در واقع باید تحلیل می شده است نه اینکه فرض گرفته بشه دوباره ویروس فرانسه ببینید انگام تعادل از دو قیمت کار دیگر به عمل آنها وابسته نیست بنابراین باید طوری تعیین شود که گویی از وجود نداشتند این قیمت که مرکز ثقل قیمت بازار است به دینسان همچون همچون ابژه واقعیت علمی عرضه می شود. متوجه میشینم چون خاطر بگه میگه اگر با مفروضات اقتصادی کلاسیک پیش بریم یعنی مبنامون بازار کامل باشه که درش عرضه و تقاضا متعادلند ها یعنی نرزه به تقاضا پیشی داره نه تقاضا به عرضه این دو در هماهنگی و همسازی با همدیگه اون موقع چه واقعا خوبه دیگه قیمت ن... یا نوسانات قیمت رو با ارزو توازن میتونید توضیح تازه اونجا باید ببینیم که قیمت رو به اتکای چی میتونیم توضیح بدیم و اونجاست که پای ارزش می با ارزش کار میتونیم توضیح بدید برای همینه که میگه در این صورت اتفاقا اگر با مفروضات خود کلاسیکا شروع بکنیم در نهایت قیمت کار همون چیزی که باید توضیح داده بشه نه اینکه مفروض گرفته بشه من بهتون توضیح بیم پس به زبان بیزبانی فرض مارکس که نظریه ارزش اینی او میتونه نظریه قیمت نیروی کار رو هم توضیح بده که به شکل خلاصی چیه؟ نیروی کار همواره معادل ارزشش دستمز دریافت میکنن نه؟ یا به طبیل دیگه قیمت نیروی کار معادل با ارزش نیروی کار یعنی به همون اندازه ارزش داره یا به زبان دیگه با این مفروض قیمتش همون اندازه است که باید در وضعیت تاریخی خرج معاش خودش بکن یا دوره زمانی بلندتر نوسان در قیمت بازار مثلا یک سال را در نظر گرفته و پی برده شد که صعودها و نزولها یکدیگر را خنسا می‌کنند و آنچه باقی می‌ماند کمیتی میانگین مقداری ثابت است طبعا این مقدار ثابت باید توسط اثر دیگری بجز نوسان‌های متقابلا کننده خودش تعیین شده باشد درد این بابار فقط تو این پارالوگ بفهمید کافیه می‌خواد بگه آقا با عرضه و بود این بازیها شما نمی‌تونید قیمتی کار توضیح بدید در نها... نهایتا برای توضیح خود ن... قیمت نیروی کار هم باید یک مبنای مشخص توضیحی و تبینی داشت که به همون نظریه ارزش نیروی کاره که دیگه میدونیم که ارزش نیروی کار الان یعنی چی و چجور تقییم میشه از این داستانه این قیمت که سرانجام بر قیمت های تصادفی کار در بازار حاکم می شود و آنها رو تنظیم میکند این قیمت لازم برامن از فیزیکرات های قیمت طبیعی کار برامن از آدم اسپید تنها می تواند عرضش بیان شده هم به شکل پول باشد همچون همه کاله های دیگر هفته ببینید افسوده به فرانسه آدم اسپید می کالا دقیقا همان مقدار که ارزش دارد و روخته می شود یعنی چی؟ این همانی ارزش و قیمت تو بسیار مسئله خیزه آن چیزه که ما کسی اینجا میگه حرفشو بریم تو میخواد در نهایت در اینجا از عدم انحراف ارزش نیروی کار از قیمت یا به تعبیر بهتر عدم انحراف قیمت نیروی کار از ارزش نیروی کار حرف بزن که به نظر من رسولیل بخواهیم متقاید کننده نیست جدا از حالا متخاید کننده بودن یه کننده نبودن اما تلاشی که داره میکنه روشنه تصادفی هم نیست که تو براست فرانسه این جمله اسمیت رو هم اضاف کرده که یک کالا دقیقا همان مقدار که ارزش دارد فروخته می شود. یعنی قیمت بزرگی کالا دقیقا معادل ارزشی یکی داره اما همه مسئله همه التهاب اقتصاد همه, همه مسئله خیزی اقتصاد اینه که عموان اینجوری نیست یا اگر عموان اینجوری نیست خیلی وقتا اینجوری نیست ما همیشه با یک انحراف سرکار داریم یا همواره امکان انحراف وجود داره امکان انحراف قیمت از ارزش ولی فعلا با مفروض ماکس بیام جلو. به این طریق اقتصاد سیاسی باور کرد که توانسته از طریق قیمت های تصادفی کار می دیگه مفهوم قیمت های تصادفی کار این همون تو بازاره تو عرض و تقاضاه یه روزی چیزه یعنی خود عرض و تقاضا تصادفیه مثلا به با واسطه یه دوره رشد جمعیت مثلا عرضی نیویکار کار افزایش پیدا میکنه ناگهان مثلا با وقوع چمید یه بیماری یه چمید بوجه تو هم قرن 18 هم نوزده یه بیماری تاغون اینه وبای چیزی میمد میزد یه دیر میترکون ناگهان برای فرض دارم نگم خیلی مفروضاتی دیگر میشود مفروض گرفت ودی برصورت واسه حرف مارکس اینه که چی؟ روی کرده تصادفیه اقتصاد سیاسی کلاسیک در تعیین قیمت کار رو زیر سؤال ببره بگه ما نیازمند نظریه اوبجکتیف برای تعین قیمت نیروی کاریم که در واقع همان نظریه ایست که ارزش نیروی کار رو میتونه توضیح بده چون قیمت نیروی کار در واقع همون تجلیه پولی ارزش نیروی کاره که در هر بازم محضت نمیدونم هزار رو میبار که در هر دوره تاریخی مشخص جامعه مشخص ساعت تکامل اخلاقی و سیاسی و فرهنگی یک جامعه مشخص مقداری است ثابت یا مقداری است معین اگر نگیم ثابت. به این سیاسی باور کرد که توانسته است قیمتی تصادفی کار به درون ارزش کار نفوذ کند ولی ماکس میگه ذکی خیال باطل نتونست به نظری ارزش نفوذ کند از اقتصاد سیاسی و کلاسیک. چون خود ارزشش ارزش رو هم دیگه عملاً به واسطه موکول کردنش به واسطه بازار زیر سوال برد. برقرار آخر میدانیم که ارزش روزانه نیروی کار بنا به مدت معینی از زندگی کارگر محاسبه می‌شود که این نیز به مدت معینی از کار روزانه منتظر است. فرض کنیم که کار روزانه معمولی دوازده ساعت، فرض کنیم که کار روزانه معمولی دوازده ساعت و کار روزانه نیروی کار سه شلنگ است. و ارزش روزانه نیروی کار سه شلینگ است که تجلی پولی ارزشی است که شش ساعت را در بر می گیرد. با شش ساعت، اگر شش ساعت کار بکنه، ارزشی معادل، پولی سه شلینگ تولید میکنه یعنی بند مثلا بنده نوعی اگه پنج ساعت کار بکنم آه، پنجات تومن دستباز میگیرم فرض اینه که در این پنج ساعت آه، آه، اینجا بخشی از این پنج ساعت رو اما بخش کار لازم رو مادر پنجاه هزار تومن پولیه، عرزش کرده. یا تجلی پولی ارزش ارزش تولید کرده. به زبان ساده‌تر کالا یا خدمات تولید کرده. اگر کارگر سه شلینگ را دریافت کند آنگاه او ارزش نیروی کارش را که طی دوازده ساعت عمل می‌کند دریافت کرده است. اگر اگر اکنون این ارزش روزانه نیروی کار به عنوان خود ارزش کار روزانه بیان شود فرمول زیر را خواهیم داشت. دوازده ساعت کار، سه شلین ارزش دارد. بنابراین ارزش نیروی کار، ارزش کار، یا اگر بر حسب پول بیان شود، قیمت آن را تعیین می‌کند. ارزش نیروی کار، قیمت آن را تعیین می‌کند. و دوباره داره برمیگرده به یا تکرار میکنه نظری این همانی ارزش و قیمت رو. از سوی دیگر اگر قیمت نیروی کار با ارزش آن تفاوت داشته باشد، قیمت کار هم به همین شیوه با به ارزش کار تفاوت خواهد داشت. ویراست فرانسه اش رو اگر قیمت نیروی کار بالا یا پایین ارزش آن باشد، خواه چهار یا دو فرانک قیمت اجاری کار دوازده ساعت برابر با چهار یا دو فرانک خواهد بود. چیزی جز شکل تغییر نکرده است. ارزش کار فقط با ارزش نیروی کاری است که کار کارکرده آن است. و قیمت بازار کار از به اصطلاح ارزش آن به همان نسبت انحراف می‌آید که قیمت بازار نیروی کار از ارزشش. بذرت پاراگراف چون کمک بکنه. دوباره از آنجا که ارزش کار فقط تجلیه غیر اقلانی ارزش نیروی کار است. آشکارا میتوان نتیجه گرفت که ارزش کار باید همیشه کمتر از محصول ارزشیش باشد زیرا سرمایهدار همیشه نیروی کار را وادار میکند تا بیش از آنچه برای بازتولید ارزش خود لازم است کار کند در مثال یاد شده ارزش نیروی کاری که دوازده ساعت عمل می کند سه شیلینگ است یعنی ارزشی که شش ساعت کار برای باستولیدش لازم است با این همه ارزشی که نیروی کار تولید می کند شش شیلینگ است زیرا در واقع دوازده ساعت کار انجام می داد. و محصول ارزشی آن نه به ارزش خود نیروی کار بلکه به طول مدت فعالیتش وابسته است به این ترتیب به نتیجه می رسیم که در نگاه اول بیمانیست کاری که شش شلینگ ارزش تولید می‌کنند خود سه شلینگ ارزش داره. بیمانیست؟ در نگاه دو هم چه؟ دوله آخرش
1: نیست؟ خوشت نیست؟ دول <manufacturing.ệt> آخری
2: آرست برگردی به هر فرشی کنید که که کالا دقیقا که ارزش دارد فروخته می شود این دقیقا رو همون نفت
0: همون مفهومه چیز داره با مصرفی و تفاوت کار مصرفی با کار نیست؟ یک دیگر بخونیم حل نزدیک این چیز نمید میبینیم که عرضش شلینگی که بازنبود بخش پرداخته کار روزانه یعنی شش ساعت کار است، عاشق چیزم عاشق دوباره هارویم. از همه اینا پریده یعنی هر کجا که گیر داره نمیدونم دیدین یا نه. نگه هم تو کتابش هم توی چیه اون فایلا خیلی لغمه چیزی لغمه راحتی رو خیلی برداشته اصلا نگاه بکنید کل فصل, سه فصل دست موزدها همین بخش شیش رو در یک صفحه نیم یک صفه نیم خلاصه کرد بخش ماشینالات بود که خب خیلی می طلب و می و در پنج صفحه ماشینالات رو بس کرد اینجا هم جایی که اتفاقا همین رفقای ما هم توش میزان ولی الان ما شنگ... چیز میکنیم آشکار میکنیم چی میخواد بگیرون این حرفش هست ساده است، سالم دنیاش میره حرفش خیلی ساده است، ولی انقدر پی کتابای به نظر من علکی داره بحث میده که ظاهرا آدم گم میشه ولی هیچ ترس نداره خیلی حرف ابتدایی داره میزه از حرفی دار میزنه که از مدت تو پیش الان روشن میشه علاوه بر این میبینیم که ارزش سشیلینگی که بازنمود بخش پرداخته کار روزانه یعنی 6 ساعت کار است به مسابه ارزش یا قیمت کل کار روزانه 12 ساعتی ظاهر می شود ظاهر می که روشن براتون دیگه امون چیه؟ سطح پدیداریه یعنی داره کلک میزنه اصلا بزرگترین کلک سرمیده چیه؟ تو نظام دستموزدیشه دستموزدی که به من میده مثلا من میرم اینجا کار میکنم به میده دو میلیون تومن مثلا من دو تومن با اون میگرم فرزه میرم اینجا کار میکنم دو تومن دارم حقوق میگیرم خود به خود اینگونه تصویر میشه که در سطح پدیداری به که انگار این دوتو من معادل مثلا کار کل کار روزانه هشت ساعته ساعت است که من در فلان مثلا واحد اقتصادی دارم کار میکنم جز این که نیست که نه جز اینم مگه همه ما دست مزدیر که میگیریم رو متناسب با چی میفهمیم مقدار ساعت استانداردی که بسان تقوی قانون کار مثلا در طول هفته برای بابایی دم کار میکنیم. ولی همه ای اهمیت بحثی که مارکس داره اینه که شما دستموزی که میگیرید بابت کل کاری که دارید انجام میدید نیست فقط این دستمزد متناسب با بخشی از این به اصطلاح کار روزانه شماست البته در فصل بعد بازه بازههای زمانی مزد که حرف میزنه یه زاری داستانش تغییر میکنه نه صورتش تعمیم می‌کنه نه متهباش یعنی کار روزانه یا کار هفتگی یا کار ماهانه یا هر چیز شایونی ولی الان می‌تونیم مثلا کار روزانه رو مبنا قرار بدیم مهم‌ترین دستاورد مهمترین دعوی مارکس اینه که کار روزانه شکاف خورده است آن تقسیم شده است شما بابت 8 ساعت دستمزد نمی‌گیرید شما فقط بابت بخشی از این 8 ساعت در دستمزد باریاش مال خودت نیست ازت دوزیده شده اون رو نظریه استثمارش اینجاست دیگه که دیگه برای ما الان باید به کافی روشن باشه نه برای همینی که میگه علاوه بر این میبینیم که ارزش سشیلینگی که بازنمود بخش پرداخته کار روزانه یعنی 6 ساعت کار است به مسابه ارزش یا قیمت کل کار روزانه دوازده ساعت ظاهر می شود که به این ترتیب شامل شش ساعت کاری می شود که بابت آن پرداختی انجام نشده است. به این ترتیب شکل مزد هر نوع رد و اصلی را از تقسیم کار روزانه به کار لازم و کار اضافی به کاری که ازشان پرداخت شده و کاری که ازشان پرداخت نشده محف میکنه به زحم من ما وارد استراتژیک ترین فراز کتاب کابیتال شدیم و سیاسی ترین بخش کابیتال دقیقا جایی که داره بنیاد نظری استثمار نظام سرمایی رو به زحم خودش دست رو میکنه. کل کار تو ویراسه فرانسوی نوشته تمام کار کارگر آزاد مانند کار پرداخته به نظر میرسد بازم همون کلمات مارکسی ظاهر میشود به نظر میرسد رسد. همین مفاهیمی که در نهایت میخواد به ما بگه که سطح پدیداری با سطح واقعی ماجرا سطح بلفل ماجرا متفاوته کل کار مانند کار پرداخته به نظر می رسد در نظام بیگاری وضعیت به دیگری است در آنجا کار صرف برای خودش به کار اجباری برای ارباب زمیندار آشکارا از لحاظ زمان و مکان از یکدیگر تفکیک شده اند تو نظام صرف آه؟ حتی تو چیزام اینجوری بود حتی در ارباب ریات ایران هم بعضا در برخی از مناطق اینجوری بود کارگری ای که روز بخشی از روز را رو از ماه رو رو زمین خودش کار میکرد بخشی زمین عربابی کار میکرد آنچه رو زمین عربابی کار میکرد از آن عرباب بود اون بخشی روزمین کوچک خودش رو من کار میکرد به خودش تعلق داشت آتا تو بعضی از جام دو تا اولا یکی بودم. عرباب سهم مالکانه خودش رو میبرد و یه چیزکی هم به عنوان تأمین معاش به خود سرش میرسید ولی بنیاد بیگارانه یکار کاملا روشن بود در نظام بیگاریه مثلا ارباب ریتی یا فودالی یا هر چیزی شماش می‌دونید اره کاملا مشخص بود که بخش وسیعی از کار روزانه کارگران یا همون کار سرفا یا, یا برزگران یا کشاورزان یا رعیت بخش وسیعش به محصولش به خودش تعلق نداره ولی توی سرمایه‌داری میگه این شکاف بین کار لازم کار ضروری کار پرداخته نپرداخته محف میشه براملین سرمایداری خودشو پشت یک هجابی اینگار مخفی میکنه که اینگار کل کار همان کار پرداخت شده است یعنی اینجا دیگه نقد ایدولوژی مارکسی ظاهرا داره به منتهای خودش نزدیک میشه در کار بردگی حتی آن بخش از کار روزانه که برده تی آن فقط ارزش وسایل معاش خود را جبران می کند و بنابراین عملا تنها برای خود کار می کند چون کار برای اربابش به نظر می تمام تمامی کار رو همچون کاری نپرداخته به نظر می جسد. برعکس در کار موزد حتی کار اضافی یا کار نپرداخته همچون کاری پرداخته به نظر می رسد. در یک حالت مناسبات مالکیت کار ورد برای خودش را پنهان می کند در حالت دیگر مناسبات پولی کار نپرداختی کارگر موزبگی را در چشم خود او پنهان می کند بنابراین باشد که اهمیت تعیین کننده تبدیل ارزش و قیمت نیروی کار را به شکل موزد یا به بیان دیگر به ارزش و قیمت خود کار درک کنید اینجا باز دوباره مارکس شکاف یا به بین ارزش قیمت رو دوباره پاک کرده دوباره نادیده گرفته دوباره برگشته به وقتی میگه و ارزش و قیمت یا حتی ارزش یا قیمت و همچنان مفروضش این همانی این دو تا فعلا در بحث ما انحراف قیمت از ارزش فعلا موضوعی نداره اینجا مارکس براش اصل ارزش چنانکه میبینید اصل چیزی که میخواد نشون بده و بنیاد نظری استثمارش روش سواره تفکیک همین کار پرداخته از کار نپرداخته است تمامی پندارهای کارگر و نیز سرمایدار از ادالت تمامی فریفتاری شیوه تولید سرمایداری همه اوهام آن کلمه رو داریم پندار، فریفتاری، اوهام همه مفاهیم همبسته با ایدئولوژی سطح پدیداری، سطح نمودها همه اوهام آن درباره آزادی و همه بامبولهای های توجیهگرانه اقتصاد آمیانه همه و همه در این شکل پدیداری ریشه دارد که رابطه, ای... که رابطه واقعی را مستور می کند اصلا ایدئولوژی یعنی پرده پوشی و نقد ایدئولوژی یعنی پرده دری به این معنای مارکسی گله. پس کار ایدولوژی به معنای مارکسی در جامعه بورژوایی پنهان کردن یا مستور کردن یا هجاب کشیدن بر سر یه رابطه واقعی رابطه واقعی بین
2: کار
0: پرداخته و کار نپرداخته، ارزش اضافی و سرمایه متغیر همون نسبت همون فرموله های ابتدای فصل 16 هم. همان فرموله هایی که ما رو مستقیم به سرمایه به مسابه رابطه فراموش نکردید که هدایت میکنند و در واقع درست عکس آن را نشان میدهد ایدئولوژی ورژایی عکس آن را وار رو گفتیم ایدولوژی مثل وارون نمایی زمان زیادی لازم بود آها یه دزه این ویروس فرانسه جمله قبل ببینید که رابطه واقعی را مستور میکند این شکل که فقط نمود کازه به کار مزدورگیران را بیان میکند رابطه واقعی بین سرمایه و کار را نامشروح میکند زمان زیادی لازم بود تا تاریخ جهان به اصل قضیه معمه موزد پی ببرد معمه موزد معمه موز پس با این چیه؟ شکاف درونی که در ورکینگ دی وجود داره همه ی زور مارکس همه ی اهمیت مارکس دیگه یک اهمیت مارکس در نظریه اقتصادی سیاسی کلاسیک انقلابی که بپا کرد همین بود که کار روزانه دو بخشه همین همینه اگه, اگه باز من بپرسی که ابداییم بابا چی بود چی کار کرد بازم همین همین چیزی که خودش خودشم داره روش دست میذاره برای همینه که میگه کار من نقد اقتصاد سیاسی یکی بحثم هست تو ایران روی شده ماکس نقد اقتصایاسی یا خودشی جور اقتصااسیاسی حالا این حالا من کاری با این ندارم که خودش هم اقتصااسیاسی یا نقد سیاسی و در صورت تا جایی که مارکس داره نقد اقتصایاسی میکنه بنیاد نقد اقتصا سیاسی دقیقا نشون دادن قول خودش یا گره گشهایی از قول خودش معمای مزده به همین معنی که در دا الان داشتیم سرش صحبت می مزدی که کارگر داره بابت کار روزانش دریافت میکنه. همواره بابت بخش ناچیزی از کاری روزانه‌ای که داره صرفه صرف میکنه همواره بخش بخشی از حالا نه بخش بیشتر نه بخش کمتر کنیم همواره بخشی از ارزشی که آقای یا خانم نیروی کار داره تولید میکنه ازش به شکل کار پرداخت نشده دزدیده میشه و این میشه مبنای انباشت بوشانه؟ مثلا
1: خط آزادی رو که اینجام می‌گه به ارتباطش با باریه مثلا آزادی کارگر از در اون لحظه فروش نیروی کارش
0: منظورشه یا بله آره بزنید. کل رتوریک لیبرالیستی رو داره نقد میکنه دیگه عدالت و آزادی و فلان‌ها به ویج آزادی که بیش از هر چیزی ظاهران آزادی کارفرماد در مقام طرف صاحب سلطه در عقد یا تحمیل شکلی از قرارداد به طرف ضعیفتر یا فرودست ماجرا که همون خانون آقای می کار باشه خیلی همون صفحه اول که خودی درست
1: ا جو سول که بخش پرداخ نشون رو در بر می‌گیره اولاشن یه چیز یه بخش پرداخ شده چون در این ساعتی که آزادانه نیست این قرار داده حالا نه هم تبیعت سوری هم دقیق اینا یه چیز صورت نیست
0: چرا تو وضعیت س... تبیعت واقعی کار از سرمایه همون ریل سابستیتوشن اف لیبر تو کاپیتال ها کل زندگی کارگران تحت سلطه و انقیاد و تابعیت سرمایه است توی تابعیت سوری ها تابعیت فرمال کل داستان به چی تقلیل پیدا میکرد؟ این اینکه شما فرمالی یعنی توی قرارداد قرارداد می‌پذیرفتی که نیروی کار توی بابایی بفروشی و ظاهرا هم این قرارداد داد آزادانه تنظیم می شود و شما تابع یه سری الزامات و زوابط مثلا محیط کار و قوانین خاص خودش بودی ها؟ ولی ماکس ما میگه تو سرمایه داری اتفاق دیگری داره میفته. این انقیاد این سابسیومشن فقط سوری باقی نمونه اصلا در سطح قرار دادی روی کارت بفروشی به یه بابایی و همچنان آقای خودت بشی خانم خودت بشی از این بازی نیست به محض اینکه این تابعیت سوری میشه سوی دیگری از خودش رو هم نشون میده یه جور ان... به یک انقیاد واقعی تبدیل میشه انقیاد واقعی یعنی انقیاد تماعیار یعنی دیگه کل زندگیت و کل کار روزانت و حتی کل تخیلت کل سوبجکتفیتت رو سرمایه داری میبله حالا چه کار لازمه چه کار ضروریه چه کار پرداخت شده چه کار پرداخت نشه بر همه اینا سلته داره تو دیگه سوژه نیستی بلکه اصلا خلاصش کنیم دیگه این انقیاد واقعی ته پیامدش ته اثرش سوژه زدایی از کار یعنی یا به تعبیری دیگه عاملیت رو ازش میگیره یادتونه اون فرازی که خوندیم دیگه او به ابژه منفعل ماشین سرمایه تبدیل میشه برورین همون فراز که گفتی اتفاقا جمله آدم اسمی درسته طبعیت واقعی کار از سرمایه مستلزم یا متزمن سل... سلطه سرمایه بر کل قلم روی کاره یا کار روزانه هست و حتی نه فقط کار روزانه خب بدبختیم همینه بر کل کار بر, بر کل زندگی بر کل زندگی. حتی لحظی که کار از کارخونه فارغ میشه میره می کپه می تلویزون روشن میکنه شب میخوابه که صبح زودتر برسته یعنی کل این قلم روی زندگی به تصاحب منطق سرمایه و باستولید سرمایه در میشه. خب تمام تمام شود؟ شو بله خب در فصل هجده هم صرفاً می پردازه به تجلیات زمانی موز نین اونجایی که موز که الان دیگه بیمنی شده دیگه چون الان بنیان زمانمند موز به شکل استاندارد در جهان تو جهان می دونم ماهانستی ما نمیده هنوز هم جایی دست روزانه مثلا ما داریم یا نه مگر کارگران به استلاف فصلی که اصلا نوع جنس کارشون کار روزانه است به مثلا مبناه زمانی موزی که دریافت میکنن هم متناسب با زمان کار در طول یک روزه مثلا صفحه 561 هم خط اول با فرض معین بودن مقدار کار روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره، مزد روزانه یا هفتگی به قیمت کار بستگی دارد که خود آن یا با ارزش نیروی کار تغییر می‌کند، قیمت کار به قیمت, قیمت کار با متناسب با ارزش نیروی کار تغییر می‌کند. یعنی هر ارزش نیروی کار افزایش پیدا بکنه طبعا باید منتظر باشیم که این تاثیرش رو قیمت نیروی کار هم بذاره دیگه نه؟ با توجه به اصل این همانی ارزش و قیمت نیروی کار استدالرش هم ساده است دیگه هر چقدر که ارزش من در مقام نیروی کار افزایش بکنه یعنی چی؟ یعنی من به وسائل ماماشو بیشتر نیاز داشته باشم باز یعنی چی یعنی خط فقر من هی بره بالاتر یعنی چی یعنی سبد خانواره هی پروپیمون بشه هی کاله های جدیدی هم بهش اضافه بشه فقط شیر کافی نیست ماست هم لازمه ماست لازم. کافی نیست نمیدونم اصل هم میخواد اصل کافی نیست مثلا فلان هم میخواد. هی ارزش کار به من در مقام همه کالاهایی که یا همه وسایل معاشی که برای باصولی من نیاز بود، چنانکه به خاطرتون هست، هی متناسب با دوره های تاریخی مبارزات سیاسی هی داره تغییر میکنه. علم علم تغذیه، علم تغذیه هم خودش بخشی از این بازیه دیگه. البته علم تغذیه‌ای هم که لزوما خیلی عینی نیست. بهتون دفعهام سوالش کردم دیگه. ازونه؟ روزانه. آرزونا برای هر کاری. آره. این کار اینا نمیدونم پیش کی رفته بودن؟ این کارفرمایون ایرانی به جان خودم. پارسال پیش کی رفته بودن؟ خیلی هم علمی ظاهره. که <تصفيق> گفتن که بله ما محاسبه کردیم سال خانوار در ایران مثلا 1.200.000 تومان. خیلی هم این فر چیز دیگه چیزایی که لازم داره هر نفر آدم انقدر شیر میخواد انقدر پنیر میخواد کوف میخواد شد یه میلیون و دیویسی زار توان اینا هم تعدیزش از یکی از این مراکز تغذیب اغزم اینا گرفته بودن ولی رفقه های که حساب کرده داردن مثلا پیش دو میلیون توان جستشونم ظاهرا ارجاع به آخرین استاندارت های علمیه تغذیه سالم برای زندگی سالم ارجاع میدادن خب پس الان معلومه دیگه حرف عجیبی نمیزنه با فرض محکم بودن مقدار کار روزانه هفتگی و غیر مزد روزانه هفتگی به قیمت کار بستگی دارد که خود آن یا با ارزش نیروی کار تغییر میکرد یا با جدایی های بین جدایی های بین قیمت و ارزش ها یعنی هم امکان, امکان تناسب بین ارزش و قیمت وجود داره هم امکان این که این دوتا از همدیگی جدا بشن متفاوت بشن یعنی قیمت منحرف بشه از ارزش که صحبت چه کردیم از سوی دیگر اگر قیمت کار معین باشد موضل روزانه هفتهگی به کمیت کاری که روزانه هفتهگی صرف می وابسته است به کمیت هش بیشتر کار بکنی طبعا در مهمتت هم اصلایش پیدا کنید 562 دو خط آخر افسایش قیمت کار هنگامی که کار روزانه از حد معتعارفی فراتر می در بسیاری شاقه های سنو انگلستان به نحوی رخ می‌دهد که تیه ساعت بسیار متعارف کارگر را اگر اصلا خواهان به دست در مزد و کافی باشد مجبور به اضافه کاری پردرامد می‌کند. می کند اینو نصف؟, نه نصف شما که نه ولی فکر بخشی از شما این حرفو می‌فهمید. محدودت قانونی کاروزانه به این تفریح پایان داد میگه آقا قیمت ها تو خیلی از شاخه سنه در انگلستان دستموز ها تو ساعت متعارف اونقدر پایینه که خود به خود م... مشبقه و معید اصلا اضافه کاری یعنی شما ناگزیر از اضافه کاری میکنه آه؟ اگر در دنبال دستموزه بیشتری ناگزیر از اضافه کاری هستی به این دلیل ساده که دو داشموزا در ساعات متعارف زندگی تامینیم کنیم نرخ استثمار در ساعات کار متعارف بسیار بالاست و این به اضافه کاری دامن می میذنه یا در برخی از تجارب دیگه مثلا به ویژه در ایران بازم به ویژه سال‌های اخیر چه چیزی دامن میزنه چند شغله شدن مثلا اضافه کاری وجود نداره واسه شرکت دوغم دو میگم من ندارم یا اگر وای میخوای بسی باشه ولی اضافه نداری به دو شغله ها و چند شغله ها اضافه میکنه که خب میدونیم که چقدر در ایران سالهای اخیر تشدید شده این داستان این واقعیتی شناخته شده که هر چه کار روزانه در شاخه صنعت بلندتر بشه، مزدها پایینترند جالب جالب زمان کار بیشتر باشه متوسط پایین پایینتره. یه بابایی با درس کارخونه را در بررسی تطبیقی دوری 20 ساله از سال 139 تا 59 نشان داد. به این ورسی در کارخانه‌ای که تحت پوشش قانون 10 ساعت کار بودن، مزد افزایش پیدا کردن، حال که در کارخانه‌ای که مدت کار به 14 یا 15 ساعت در طول روز میرسید کاهش یافتند. از قانونی که در بالا ذکر شد، یعنی اینکه در صورت معلوم بودن قیمت کار، مزد روزانه هفتگی به کمیت کار، کار صرف شده وابسته است، پیش از هر چیز نتیجه می‌شود که هرچه قیمت کار پایین‌تر باشد، کمیت کار باید بزرگتر. یعنی کار روزانه باید بلندتر باشد تا کارگر دست کم بتواند موزه میانگی ناچیز برای خود تامین کند میگه اگر تناسبی باشه بین قیمت نیروی کار و کمیت ده. یعنی همون زمان کار صرف شده هرچه قیمت نیروی کار کمتر باشه شما منطقا ناگزیرید که بیشتر کار بکنید آه. تا بتونید که بغل خودش دیگه میانگینه لازم برای تأمین معاش رو تأمین معاش رو تأمین کن. ساعت کار، کار
2: ساعت کار، یه کاری 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 کار کاری
0: نه ما هنوز تو وزید حالا ماکس هی نوسان داره بین ترسیم بحثش در موقعیتی که در اون موقعیت محدودیت قانونی برای ساعت کار روزانی بز شده و وضعیتی که هنوز محدودیت زمانی محدودیت قانونی برای کار روزانه بز نشده اینجایی که داره مثلا از 14 15 ساعت در روز حرف میزنه در از وضعیتی حرف می که هنوز مردیت زمانی وجود نده دستموز پایینه شما باید 14-15 ساعت کار بکنید تا بتونی مواشد رو تنمیم کنید اما خود قانون کار هم به شکل قانونی این امکان اضافه کاری رو فراهم کرده دیگه مثلا اضافه کاری منطقش اینه دیگه دستموز ها در ساعت متعارف آه؟ در یا کارخونه به دلیل مثلا رقابت یا به دلیل به هر دلیلی کارخونه بخواد بیشتر کار بکنه و این کاله های بیشتر مثلا سفارش گرفت خود ما مثال میزنید زمانی که مثلا تو فسخ های پر رونق یک کارخونه سفارش زیادی میگرفت ناگهان زمان کاره روزانه به ویژه در وضعیت کنجوز مریدیت قانونی وزن نشود افسایش بده میگه بعضا تو 15 16 ساعت کارگران ناگزیر از کار می‌شدن خیلی عموما دوره‌های اضافه کاری راست گفتم تجربه کاری من داره سال‌ها نشون می‌ده نیمه تجربه شما چیه عموماً اضافه کاری ها در زمانی طبیعی هاست منطقی اماست دیگه در زمانی رونق اقتصادی یعنی شرکت متعهد به فلانی بود برسونه بنده شما رو نگران می‌داره میگه آقا تو ساعت 4 بره با تا 8 بمونی این عملا یه تمهید قانونیه برای اینکه اون اضافه کاری هم مشمول همچنان دستمزد باقی بمونه یعنی هم محدود محدوده‌ی زمانی باقی بمونه هم دستمزدها بث پیدا بکنه به فراتر از محدوده زمانی اما چیزی که ما از اینجا دل میگه حرف ساده ایه هر چقدر قیمت کار، قیمت نیوی کار تر، کمیت کار بیشتر. این هم عموما داستانش از شاخه صنعت به شاخه دیگری از صنعت متفاوته دیگه. در شاخه های سنتی هست که اصلا نیروی کار در اون شاخه صنعت بسیار ارزونه. دست موضوع بسیار پایینه. مثلا این نهی که مهارت بسیار ناشیزی میخواد. اونجا معمولا ساعات کار، ساعات های کار ترسوناکیه. مثلا شما از 8 صبح میاد دوستان تا 8 نوی شب ممکنه. بعدش شما تو فلان جایی و اونجا کار بون. و اصله. سعت قیمت کار در اینجا همچون عامل محرکی برای افزایش مدت کار عمل میکنه. اوکی. اینه که میدونیدین. 4 5 پایین. اگر یک نفر کار یک 1.5 یا دو نفر را انجام دهد یعنی یعنی شدت کار یک نفر افزایش پیدا میکنه به طوری که منوز دو نفر کار کنه گرچه عرضه نیروی کار در بازار ثابت ببخشید انجام دهد ده عرضه کار افزایش پیدا میکند عرضه کار افزایش پیدا میکنه یعنی مقدار کار بیشتری انجام میگیره گرچه عرضه نیروی کار در بازار ثابت باقی میماند تفاوت باز دو اهمیت تفاوت کار و نیروی کار کار بیشتری انجام میشه. یه نفر بنز دو نفر کار میکنه. کار بیشتری انجام میشه. دیگه. ولی نیروی کار یعنی ت... کمیت افرادی که حاضرن کار بکنن یا دارن کار میکنن ثابت بمونه. به این ترتیب رقابت ایجاد شده میان یعنی کارگران به سرمایهدار امکان میداد قیمت کار را با این بکشد. یعنی به جای این که برین یه یعنی باز به زبان امروزی تر به جای اینکه نیروی جدیدی استخدام بکنه نیروی کار موجود رو بیشتر ازش استفاده میکنه. یه شدیدتر ازشون کار میگوش مثلا یکی از نقد هایی که عموان علم اقتصاد جدید به قانون حد دست موزد تا نقد که میکنه همینه میگه هر چقدر که حداقل دقل دست موزد یا یعنی سات دست موزد بشه که دستوری افضایش پیدا بکنه کارفرمایان تمایل کمتری پیدا میکنن که نیروی جدید استخدام بکنن تمایل پیدا میکنن که همین مقدار یعنی همین نیروی کاری رو که در اختیار دارن رو ازشون بیشتر کار بکشه یا حتی نیروی کاری که دارن رو اخراج بکنن اون کاری رو که از قبل آز... اون کاری رو که از قبل اخراج و نیروی کار مازاد آزاد میشه رو نزن نیروی کار مستقر نقد جدی هم هستی البته متعالیت تجربی باز نشون داده که این داستان همیشه تحت هر شرایطی در همه شاخه‌های صنعت اتفاق نمیفته در برخی از شاخه‌های صنعت با توجه به وجود برخی از دیگر متغیرها اونم ممکنه که اتفاق بیفته ولی ضروری نیستش در حالی که افت قیمت کار نیست به او اجازه میدر تا ساعت کار را باز هم بالاتر رو کشد اما به زودی این تسلط بر مقادیر عظیم کار نپرداخته یعنی مقادیری افزون میانگین اجتماعی منبعی به رقابت میان خود سرماییداره می شود بخش از قیمت کالا شامل, شامل قیمت کار است اما بخش نپرداخته قیمت کار را می توان جز قیمت کالا به حساب نیاور به خریدار هدیه داد این نخستین است که تحت تاثیر رقابت برداشته می شود یکی پایین اومدن قیمت کالا در نتیجه رقابت گام دوم نیست که به ناگزیر که باز ناگزیر بواسطه رقابت برداشته می شود حزب دستکن بخشی از ارزش اضافی نامتعارف از افزایش طول کار روزانه از قیمت فروش کالاس به این طریق قیمت فروش بسیار قیمت فروش بسیار نازل کارا ابتدا به طور پراکنده ایجاد ولی به تدریج تثبیت می شود از این پس این قیمت فروش نازل به پایه ثابت موزد ناچیز به ازای ساعات اضافی کار تبدیل می شود همونطور که از ابتدا محصول خود همین اوزا احوال بود در این جنب جوش در اینجا به همین اشاره اکتفا می زیرا زیاد تعدیل به این بخش از تحقیق تعلق ندارد با این همه اجازه رشته سخن را به سرمایه بسپاریم. بسپایی سرمایه داره چند نقل از یه بابایی در رقابت رقات صابقکنان با یکدیگر فقط زیاد است که بسیاری از آنها مجبورند به عنوان کارها کارهای انجام دهند که در شرایط غیر از این از انجام آنها شرمنده می شدند و با این همه پول بیشتری آیت نمی شود و فقط اممه مردم از آن نفیم برای جمله این ای با بابا سرمایه داری مثلا. یا جمله دیگه آنها وجود خود را نخست ملیون فریب مردم و سپس 18 ساعت کارکششیدن از آدم هایشان به ازای 12 ساعت موز هستند. آه این گزارشی چیزه. این س... گز... چیز روایت از زبانی سرمایدار نیست. گزارش همین بازرسان انگلیسیه. کار نپرداخته این آدم‌ها منبعی است که موجب شد این رقابت انجام شود و تا به امروز نیز همچنان ادامه داشته باشد. علت اینکه که نمی‌توان به کار شبانخاتمی داد همین رقابت بین صاحبان نانوایی است. نانوایی نازل فروشی که نان خود را پایین تر از قیمت تمام شده بنا به قیمت آرد می فروشد، باید با کشیدن کار بیشتر از آدمهایش آن را جبران کند. اگه یکی از شما حوصله کنه بره کار بکنه روی این ارزم فروشیایی که سال اخیر در ایران راه افتاده، قیمتون از اون مشتری شید دیگه، نیست؟ حس دیگه. این فروشی هم سوپر موپرایی که ارزون تر میفروشن هم همین شرط زدن می گن تخفیف دارن. آها، اینا اینا. اغلب اینا رو برید بررسی کنید، دقیقاً همین منطق مارکسیستی رو می بینید. اومن شرط کاری بسیار سخت ندارم کارگره که اونجا درگیری کار میشه چون دقیقاً بغل مارکس نرخ نازل فروشی خودشون رو دستکن بخششو باید با کشیدن کار بیشتر از آدم هایشان جبران کنم اگر من دوازه ساعت از آدم هایم کار بکشم و نانوایی مجاورم یجده یا 20 ساعت قیم از فروش اون ناگزیر گوی سبقت رو از من خواهد رو بود اگر آدم ها می بر پرداخت اضافه کاری تاکید کنم آنگاه این وضع درست می شد تعداد زیاد از کسانی که در این نانواناری نازه فروش استخدام شوند خارجی ها و جوانانی هستند که مجبورند تقریبا به هر مزدی که به آنان میدند تم بدن این مصیبت نامه از آن جهت نیز جالب است که حالا این جمله خود مارکس که نشان میدهد چگونه فقط ظاهر مناسبات تولیدی در در مغز سرمایدار منعکس می شود او نمیتواند که قیمت متعارف اون نمیداند که قیمت متعارف کار همچنین شامل کمیت معینی از کار نپرداخته است که خود منبع متعارف سود اوست مقوله مدت کار اضافی اصلا برای او وجود خارجی ندارد زیرا در کار روزانه متعارف گنجانده شده و او فکر میکند که وی قیمت آن را در موزتهای روزانه به کارگر پرداخت کرده است این داره چی میگه؟ خود سرمایی دارم تو باغ نیست این ایدولوژی فقط یه کارگر نمیگیره یا خود بابارم میگیده انجفتی بود یعنی همه همون توی این بازیه فریفداری ایدولوژی هستیم وقتی خود مثلا سرمایه دارم یا کارفرما هم یا رو بلند میشه مثلا حق و, حق و حقش رو میخواد یا هرچی میگه بشین زر نزن همین که دارم رسیبت میدم که نمیری مثلا فلان در این هم این هم روشنه اینکه او هم محصول ایدولوژیه این خود سرمایدار، داره خود کار رو سرمایدار نکنه. این نکنه کلمه خرف کار فرما خود او هم فکر میکنه که حق کارگر رو تمامی پرداخت کرده حالا جدا از این بازی های اخی در ایران معوقات دست نوزیدی اونا به اون هم الان جالبه این چیزن یا هم که نمینده بیرون رو خدا رو شک کن آه. بقیه مثلا انداختن بیرون رواز ما نگرد دارن و ششمه, ششمه نداره ولی حالا اون هم کار نداره اون هم جدیده ولی تو شرط عادی خود کار فرما هم کوچکترین تصوری از این نداره که صرفا بابت بخشی از کار روزانه داره به کارگرش دست موز میده و همواره بخشی از کار کارگر رو عنوانه کار نپرداخته داره میذاره تو جیب خودش این خیلی از این حیث هم فراز مهم می این فراز مارکس خود سرمایه کارفرما هم به اندازه کارگر توی باغ نیستش یعنی هر دوی ما محصول ایدولوژی هستیم یا هر دوی ما با عینک ایدولوژیک داریم داستان رو میفهمیم
2: که
0: دا میکنه؟ نه، مثلا نیست که نمیده. معلوم معلومه که نمیدونه داره استثمار میکنه. معلومه که نمیدونه. مثلا شما فکر میکنید که مثلا کار کارفرمایی که چیز فکر میکنه داره استثمار میکنه. مثلا این این جمله اصلا جمله ترس، جمله دقیقی نیست. فکر میکنه که داره م... من نمیدانم، شما کسایی که فکر که بکنه دیگه. همون مارکس هم داره همینی میگه.
2: من میگم
0: میگونه آقاها نداره اینو نمیدیم شما... اصلا من الان کاری به چیز ندارم مارکس این بابا داره میگه من نمیدونم داره آیا استثمار میکنه یا استثمار نمیدونه آیا میدونه یا نمیدونه نمی رفیقمون به سراحت داره میگه الان الان, الان الان و او فکر میکند که قیمت کارگر را در موضوع روزانش پرداخت کرده است. این حق دارد حق دار. اصلا کل منظور نظام سرمایه داری مفروضی که کارگر در شرایط آزادانه اومده خودش انتخاب کرده من که شلاقش نزدم، من که انگولش نکردم، بیکولش ماده اومده داده بسته شرایطم می دونسته دستمونش هم بر دریافت بکنه دیگه زیرشی دری می زنی. کل با بازی رتولی که که شما ماده زب... از بندم برم استفاده بکنم، بندم فردی بزنسی رو بندازم، دنفر بیست و یک کارگر استفاده بکنم هم فکر اکو کنم. روزولدت که نکردم که اومدی ببینم قرارداد تو نم شرایط کار رو ببینم دستموز تو اون که کار کردم اون داری آش می‌خوردی این پیچیده تر می‌کنه داستان رو ببین داره از
1: پیش برداشته
0: <تصفح> چجوری بخشی از
1: تبدیل سرکاری دستش باشه؟
0: همین منطقو کی کارفرما اعمال میکنه؟ بخشی که بخشی از فقر.
1: کی؟
0: آه. داری؟ آها، تو دیگه فصلی میذی، تفريط میذی کارفرما و سرمایه داره کارفرما از سرمایه داره. دو یعنی... یعنی، کسی که کارگر رو به استخدام خودش در میه اینجا منظورم از کارفرما به اینه اینکه پویده بله بله به همین معنی است که من معادل به کار ببرم کارفرما یا مثلا سرمایی دار یعنی اینجوری فقط جفتشون تقریبشون اینه یعنی صاحب سرمایه ای که یا صاحب وسایل تولیدی که بنده یا شما رو به عنوان اینجوری کار استخدام میکنه به واسطه کاری که از من شما میکشه یه چیزی هم آخر ما یا آخر روز به عنوان دستون. که میگه که اون نخور این فقط بخشی از داستانه تو خیلی بیشتر از اینا تولید کردی ارزش تولید کردی اینم جمله آخر اما اضافه کاری یعنی افزایش طول کار روزانه فراتر از محدوده ای که منطبق با قیمت متعارف کار است مسلما برای او وجود دارد وی هنگامی که رقیب نازل فروش حضور درون شود حتی خواستار مزد اضافی برای این اضافه کاری می شود اما باز نمی که این مزد اضافی نیست درست مانند اومد ساعت متعارف کار شاملی کاری نپرداخته است. ایداره میگه اضافه کاری شما یه ساعت اضافه کاری بیشتر از چیز دیگه شما اضافه کار رو بسید بیشتر از ساعت متعارفه اما رفیق ما داره میگه که تو اضافه کاری هم منطقه کار نپرداخته رو دگرگون نمی نرخ کار نپرداخته رو یعنی رابطه کار نپرداخته کار پرداخته رو دیگر چیز میکنه تغییر میده ولی اصل منطقش رو جا, جا نمیکنه در اضافه کاری هم باز کار نپرداخته همچنان نشد که بشه مرسی که اینجورزم تحمل کردید و